0: Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, schon ein bisschen Geld in der Free Agency auszugeben und neue Spieler unter Vertrag zu nehmen, alte Spieler ziehen zu lassen, aber gar nicht so viele alte Spieler ziehen zu lassen, die einen Spieler haben, der sein Tender glatt in seinen Flitterwochen unterschreibt unglaubliche Geschichten, die sich bei den Dolphins abspielen. Aber wenn das heißt Dolphins, dann heißt
1: natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin, ich muss gleich mal korrektiv spielen. Derjenige, der in den Flitterwochen ist, hat seinen Tag unterschrieben, nicht seinen Tender. Ja, ist ja das Gleiche. Na. Tag, Tender. Naja, naja, naja. In der Theorie und für die äh, Amateure und für die Nicht-Experten sicherlich schon. Ich muss da eingerätschen. Wow, super. Vor Folge ist <lacht> gelaufen. Ich habe ich hab euch äh, im, im Anschluss an die letzte Folge gesagt, ihr kriegt von mir die Hammelbeine lang gezogen. Ja, gut, ist okay. Ist okay. Aber äh, der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. <lacht>
2: Hallo.
0: <lacht> ja, äh, ich habe es gerade schon gesagt. Wir haben natürlich schon einige Spieler unter Vertrag genommen. Seht so nach, wir haben Mittwoch 20.24 Uhr. Und das bedeutet, wir haben. Ähm, ja, ich glaube, um 21 Uhr beginnt das neue Liga-Jahr, korrekt? Das ist korrekt. Ja,
2: da gibt es auch die neue Playlist auf YouTube.
0: So, so nämlich. Und was bedeutet das? Wir werden natürlich auch heute wieder ein bisschen immer mal wieder ein Auge auf Twitter haben, weil natürlich, es kann sein, dass jetzt sind es noch so 35 Minuten, dass da einige Deals dann in der ersten Stunde der, des neuen
1: Ligajahres erst reinkommen, oder Tobi? Ähm, entweder kurz vorher für Teams, die noch schnell unter äh, unter den Cap Space kommen wollen oder von kurz danach für Teams, die noch an größeren äh, Anschaffungen, in Anführungszeichen, arbeiten und die noch äh, Spieler unter Vertrag nehmen wollen.
0: Mhm. wer geht denn anschaffen in der NFL, Tobi?
1: Ja, die New Orleans Saints haben das ja in den letzten Jahren äh, bewiesen, wie das geht. Sie haben es mal wieder in irgendeiner Art und Weise hinbekommen äh, unter dem Cap-Limit zu sein. Äh, es ist erstaunlich. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers sind momentan die, die am meisten drüber sind. Ich meine, es wären so um die, äh, mal gucken, 20, 21 Millionen, die sie drüber sind. Ähm, die Chiefs sind knapp 10,5 drüber. Und äh, dann Giants, Rams, Packers, ja, gut, die noch ein bisschen was tun das, müssen.
0: Das, das brauchst, brauchst du jetzt gar nicht sagen, weil
1: Stimmt, das war ja mal.
0: Das war dann, also es begab sich also zu der Zeit damals, ja, ja wenn äh. ihr das hört, damals
1: vor, keine Ahnung, 24 Stunden,
0: genau. da war die Welt noch eine ganz andere.
1: Ich vergaß, ich vergaß. Aber sollte, sollte es ein Team nicht schaffen wovon ich nicht ausgehe, nicht äh, schaffen, unter den Cap zu kommen, gibt es durch die Liga drastische Strafen, unter anderem gibt es die Möglichkeit, dass sie entweder ähm, Draftpicks verlieren oder dass Verträge ungültig werden. Aber das wird nicht passieren. Sie schaffen es alle immer irgendwie.
0: Korrekt, bitte. ja, da gehen wir auch von aus. Und, ja, wer es auch geschafft hat, äh, quasi sich so, für mich ist das das, das ähm, Ansehen noch weiter in den Boden sinken zu lassen, ist äh, durch seine so überraschende Rückkehr, ähm, ja, Tom Brady ist zurück und oh Wunder, oh Wunder, also er ist halt genauso eine Drama Queen wie Aaron Rodgers. Wow, also wie kann ich denn nach 40 Tagen und oh, 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 und ich weiß nicht, wer Downside Talk gehört hat oder hört, auf jeden Fall äh, hat, äh, der Kollege äh, Vollmer ja gesagt, ja, ja ich denke, er denkt, dass auch da eine Rolle spielt, dass natürlich Adam Schefter Brady den Abschied so ein bisschen versauert hat. Und ich denke mir so, boah, wenn ich mir vom Journalisten sowas vordiktieren lasse, dann ist das ganz schön bitter. Und für mich ist das eine ganz schön alberne Aktion gewesen. Oh, Micho, Du hast da ja auch eine recht recht interessante Meinung, beziehungsweise
2: hast ein, ein,
0: ein paar interessante Punkte mit angebracht, fand
2: ich. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube, dass die jetzt auch ganz anders reagiert hätten, oh. ähm, wenn sie das vorher gewusst hätten und irgendwie, glaube ich, dass viele in der Liga gewusst haben, dass das mit dem Rücktritt gar nicht ernst gemeint war. Also, ähm, auch als diese Gerüchte aufkamen, es kamen ja schon relativ früh Gerüchte auf, Ray, die könnte ja woanders hingehen oder sowas. Da wurde dann ja nur mal laut gelacht und dann hieß es ja von wegen, ja, für Fünf oder sechs First-Round-Picks würden wir vielleicht abgeben. Oder so. Ich könnte wetten. Brady hat gesagt, ich tue jetzt mal so, mal gucken, was passiert, wenn ich sage, ich höre auf. Aber die Bucks wussten immer, dass das keine richtige Auszeit war, so dass Brady gesagt hat, das kann aber gut sein. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich wieder zurückkomme. Sorry, der hat vor, ich glaube, also zehn Tagen oder sowas, hat er in einem Podcast dann gesagt, als gefragt wurde von wegen, wird es bei dem Rücktritt bleiben, da hat er gesagt... Also ich will nicht ausschließen, dass ich zurückkomme, aber zu 99% ist meine aktive Karriere einfach vorbei. Und er kann mir nicht erzählen, nach irgendwie nochmal drei Tage später hier, unfinished Job und ich muss jetzt unbedingt noch was tun oder was. Äh, reiner Marketing-Gag. Nichts anderes. Der, der versucht krampfhaft da irgendwie an seiner Legacy zu arbeiten. Ähm, das hat nichts mehr damit zu tun, ähm, wie er sich als normaler Mensch verhält. Das, da geht es um eine Marke. Da geht es wirklich um die Marke Tom Brady und äh, um alles drumherum. Und reines Marketing, selbstdarstellerisch, ich könnte dabei kotzen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, das ist eine äh, starke Aussage. Also ja, ich fand das auch, dass die, wenn man überlegt hat, wer, diese ganzen Diskussionen um Quarterbacks und irgendwie waren die Buccaneers nie so ganz dabei. Also wenn in, so rückwärts betrachtet war das schon ein bisschen komisch. Ich meine, er war ja auch in Manchester jetzt Neben Cristiano Ronaldo, sei halt 20 Jahre älter aus und nicht 10, vielleicht hat ihm das noch mal so ein gedacht so okay, jetzt muss ich auch noch mal, ja, wenn wenn der spielt, dann spiele ich auch noch. Tobi, wie siehst du das denn die große Rückkehr des Tom Brady?
1: Naja, also ich habe ich habe bei bei anderen Leuten gelesen, ist wie Herpes kommt immer wieder kommt, kriegst du nicht weg. Ähm, was ich mir was ich aus Spaß äh, mir vorgestellt habe, ist, dass es tatsächlich in in seinem Privatleben begründet ist und dass der dass der äh, Familienvater mit seinen pubertierenden Pissblagen nicht zurechtkommt und äh, dann zu Hause auch mal Aufgaben übernehmen muss, seine, äh, seine Frau, dass Frau Bündchen dann die Kohle nach Hause bringt, er die, er die Blagen die ganze Zeit durch die Gegend schippern muss und sich gesagt hat, nee, das mache ich nicht mehr mit, äh, zocke ich lieber noch ein Jahr. Vielleicht ist seine Olle aber auch nur so eine totale Schreckschraube, dass er zu Hause einfach nicht aushält und ja, sich gedacht hat, na, naja, Scheidung ist zu teuer, <lacht> spiele ich lieber noch ein Jahr. Wieso, er kriegt doch was bei der Scheidung. Ich gehe davon aus, ja, dass er was kriegt. Ähm, aber ja, also
0: das ist ja alles, sind ja alles Memes. Also das halt, Ich mein, also ein paar fand ich auch verdammt witzig, ein paar fand ich dann ein bisschen unter der Güttliche, wo ich sagte, so, okay, das ist jetzt eigentlich nicht mehr so witzig. Ähm, ja, ein paar gute waren dabei. Das muss muss ich durchaus sagen. <lacht> muss ich ein bisschen lachen, wenn ich so das eine oder andere denke. Und ja, aber ja, es ist halt. Ich finde es auch schwierig, weil es ist halt so ja so Brad favre mäßig so einfach über so okay Kollege. Oh Wunder, oh Wunder, mm, schön, schön und hoffentlich. Also ich stelle es vor. Erstes Spiel Kreuzbandriss. Bam, selber Schuld. Also, es, es wäre scheiße, weil, ne, wenn gute Spieler sich verletzen, das
1: ist es immer scheiße, aber gut. Äh, naja, äh, er hat ja gut vorgelegt von wegen, äh, unfinished business und bla, bla, bla. Ähm, wenn, er kein, wenn er den Ring jetzt nicht holt, dann äh, ist es quasi schon, ne, ist es quasi schon eine Enttäuschung. Und wie du sagst, das Verletzungsrisiko wird dann nicht geringer.
0: Das ist richtig. <lacht> Gut, äh, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Über die anderen Quarterbacks haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen, als Tobi sich ja mal hier äh, unbezahlten Urlaub genommen hat. Das äh, ja war halt so. Und gut, das dazu jetzt würde ich sagen, ähm, bevor wir ja weiß ich nicht ganz durchdrehen und über irgendwelche anderen Teams sprechen, gehen wir einfach zu den Dolphins über weil die Dolphins haben ja schon ein paar moves gemacht und äh, ja, ich weiß nicht, wie wir es wollen wir mit dem, wollen wir einfach mit dem Backup Quarterback mal anfangen, wo ja natürlich schon einige gesagt haben, die Dolphins haben nur einen starting Quarterback und zwar äh, Teddy Bridgewater und wir werden es so machen, dass äh, Tobi wird uns immer so ein bisschen den Deal erklären. Wann, also wie ist der Deal aufgebaut, wann kommt man da wie raus, ist das ein guter, ist das ein schlechter Deal, das kann der Tobias ja so aus der Hüfte einfach rausschießen und dementsprechend fangen wir doch
1: einfach mit Teddy Bridgewater an, Tobias. Das ist relativ einfach, da hast du gleich den, den leichtesten äh, zu Beginn weggenommen. Ähm, Teddy Bridgewater hat einen Vertrag, der ähm, durch das Grundgehalt, was er bekommt und das, was er garantiert bekommt, ähm, bei 6,5 Millionen Dollar liegt für ein Jahr, das finde ich ist für einen Chaddy Bridgewater schon relativ günstig, wie du schon an, angesprochen hast. Es ist ein, ein, ein schlechterer Starting Quarterback in der in der NFL und sicherlich einer der besten Backup Quarterbacks, äh, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Das ganze Gehalt oder das ganze kann sich noch bis auf bis zu 10 Millionen aufblähen. Dafür müsste er aber spielen und die dementsprechenden Zahlen liefern. Also er hat es gibt da einige Incentives in dem Vertrag, die wir natürlich jetzt nicht so genau kennen, aber ähm, er kann bis zu 10 Millionen verdienen, das wäre für einen Backup-Quarterback schon ziemlich, ziemlich viel, aber ähm, mit den 6,5 Millionen, die er jetzt in den Büchern stehen hat, finde ich, ist er jetzt ähm, im Vergleich zu einem äh, Tyrod Taylor, der ähm, bei den Giants unterschrieben hat, äh, für einen ähnlichen Kurs, ähm, bin ich mit Teddy Bridgewater schon sehr zufrieden. Also, wir haben da schon einen starken Backup, äh, uns in Anführungszeichen geleistet.
0: Ja, gut, ich sag mal, für 10 Millionen haben wir damals auch Jack Hutton unter Vertrag genommen, wenn ich nicht falsch informiert bin, oder? Ja, aber der sollte ja starten. Das war, ein, das war ein Highlight. Also, selten so einen genialen, so einen genialen Quarterback gesehen. Ja, es verfolgt mich ja immer noch. Ja, zu Recht, zu Recht auch. Ähm. Um,
2: nicht er verfolgt, dich, Tobi, seine Frau verfolgt dich. Ex-Frau. Entschuldigung, ich bin da nicht ganz so im Thema.
1: Naja, ist, ich glaube das dritte Mal inzwischen, dass es Ex ist. Aber ich finde es gut,
0: dass Tobi da auch so dann da, darauf explizit hinfällt, dass es die Ex-Frau ist, die ihn verfolgt.
1: Ja. Naja, das dauert drei Monate, dann sind die eh wieder zusammen.
0: Okay, das werden wir jetzt kontrollieren. Ja? Also Mitte im Sommer gehen sie dann zusammen wieder schön Urlaub machen. So, äh, Teddy Bridgewater, Micho, sinnvolle Ergänzung des Teams?
2: <lacht> äh, antworte ich mit einem klaren Ja. Also, Tobi hat recht, das ist einer der besten Backups mit auf dem Markt. Ähm, kleines bisschen besser als meiner Meinung nach Jacobi Brissett. Kein Riesenunterschied, äh, glaube ich, auf Dauer, aber schon ein kleines bisschen besser. Ähm, ziemlich genau auch das, was wir für ihn mehr bezahlen. Also, vom Deal her alles gut. Ich bin nur ein bisschen zwiegespalten. Und zwar ähm, gibt es halt, man muss sich jetzt mehrere Fragen stellen. Warum holt man jemanden wie Teddy Bridgewater, der vielleicht sogar ein Borderline Starter sein könnte? So und da gibt es halt die Möglichkeit, entweder traut man Tour nicht und sagt von wegen, Tour wird ausfallen, oder man traut Tours Fähigkeiten nicht und selbst wenn es bei und sagt dann von wegen, okay, wir brauchen jemanden, der übernimmt, wenn Tua es doch nicht ist. Oder aber, und das ist das andere, man hat einfach gesagt: Okay, ich hole jetzt den besten verfügbaren Backup-Quarterback, weil Backup-Quarterbacks sind wichtig, kann ich auch mitgehen. Äh, allerdings finde ich, macht man die Situation in einem Duo Daya für Tua, denn darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es das ist, ähm, etwas schwierig. Er hat damals schon irgendwie unter der Situation mit Ryan Fitzpatrick gelitten. Tua, ich habe es letzte Woche gesagt: Tua bekommt einen neuen Coach, neuen UC, neues Offensystem. Ähm. Über die o und so weiter muss man nicht reden, aber Tua muss halt zeigen, was er kann. Und kriegt jetzt zusätzlich, wird bei jedem kleinen bisschen wird man dann sagen, äh, 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 ähm, wir haben doch Teddy Bridgewater, lass lieber Teddy Bridgewater spielen. Dann lässt du Teddy Bridgewater spielen, Teddy Bridgewater spielt meinetwegen ein gutes Spiel und prompt hast du wieder eine Riesendiskussion. Du kannst einen Spieler auch kaputt machen. Das muss so nicht kommen. Ich finde die Ver Verpflichtung vor dem Hintergrund für Tour. Grundsätzlich schwierig. Lieber wäre mir tatsächlich ein Einjahresvertrag für einen Backup gewesen, der tatsächlich nicht wirklich viel Druck ausübt auf Tour. Wo, also Beziehungsweise der über die Öffentlichkeit nicht viel Druck auf Tour ausübt. Ich glaube, Teddy Bridgewater wird allein durch seine Anwesenheit über die Öffentlichkeit Druck auf Tour ausüben. Vielleicht gar nicht mal unbedingt über die Leistung, sondern wirklich über die Öffentlichkeit. Und das ist in meinen Augen problematisch.
0: Das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Weil wir leben nicht mehr im Regime ähm, Brian Flores, der sich hinstellt und keine klare Meinung hat. Ja, der dem man halt auf, offensichtlich einiges nicht geglaubt hat. Weil sonst hätte man nicht äh, nach 20 Mal seine Aussage, dass wir mit ähm, Weil das ist mir jetzt so in den letzten Wochen noch mal äh, durch den Kopf gegangen, weil jetzt ja wieder ganz viele Deshaun-Watson-Geschichten passieren. Es, die Dolphins Also Brian Flores hat sich ja hingestellt. Ah ja, hier, tu hier, tu er da. Aber das hat ja keiner aufgehört, über Sean Watson zu schreiben. Und die Dolphins haben Brian, äh, haben äh, Teddy Bridgewater unter Vertrag genommen. Und es war so, okay, nichts. Also es war halt wirklich einfach still direkt. So. Und das ist für mich schon ein Zeichen, wo ich sage, okay, ja, wir haben einen äh, Backup-Quarterback geholt, wo Tua auch noch von lernen kann. Ja, das ist für mich unheimlich, immer noch unheimlich wichtig, und der sich aber auch mit einer Backup-Rolle ähm, ja mehr oder weniger zufrieden geben kann. Was er ja bei den, ähm, bei den Denver Broncos in der ähm, letzten Saison äh, zwischenzeitlich gezeigt hat. Ja, also das muss man schon sagen und wenn man sich das anschaut, so okay, er ist halt 30. So, das ist halt, er war nie ein Starting Quarterback. So, also Ich weiß gar nicht, was wir was wir, was wir erwarten. Also klar, bei den, bei den Panthers, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wer da 2020 noch Quarterback war, aber da hat er zumindest 560 Dropbacks, das waren die meisten in seiner Karriere. So, dementsprechend, er hat dann vorher zwei Jahre bei den Saints äh, Backup von Drew Brees und ja, gut, dann Panthers, jetzt die Broncos, wo er in einem Quarterback Backroom mit Rulak war. Ich glaube, er war dann auch verletzt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Direkt aus dem Stehgreif muss ich gestehen. Er hatte gestartet, aber hatte sich dann zwischenzeitlich verletzt. Und dementsprechend, also ich finde, das ist halt ein, man muss da auch ans Team denken. Ich glaube nicht, dass es da große, große Diskussionen geben wird, um Tour oder dass Tour die klare Nummer 1 ist, das ist, halt, das ist halt so, aber man hat zumindest einen backup Quarterback, auf den man sich verlassen kann und nicht Jacoby Brissett. Also ich halte da auch das Upgrade von äh, Jacoby Brissett zu Teddy Bridgewater für einfach wichtig, weil auch das muss man sagen, ja, aus der neutralen Beobachtung heraus, Tour war immer mal wieder verletzt und dementsprechend ist ein Sicherheitsnetz äh, nicht verkehrt. So Und da müssen wir jetzt einfach schauen, wie wir, wie wir da weitermachen und dementsprechend, ja, das, das wäre meine Meinung dazu und ich, ich glaube, dass aufgrund des neuen Regimes unter Mike McDaniel die Kommunikation eine andere ist und dort ganz anders ganz andere Geschichten bei rumkommen beziehungsweise das Ganze deutlich ruhiger abgekocht werden kann. Das ist zumindest meine, meine Einschätzung. Wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, würde ich auf den nächsten Spieler kommen, den wir unter Vertrag genommen haben okay ich höre, es gibt keine Widerworte dann gehe ich zu dem nächsten Spieler und das ist Cedric Wilson Jr der hatte jetzt die letzten drei Jahre bei den Dallas Cowboys gespielt, wurde von den 2018 in der sechsten Runde gedraftet, kam von Boise State, ist 27 Jahre alt Gerade 27 geworden,
1: wenn ich das richtig sehe. Und Tobi, die Vertragsdetails. Die Vertragsdetails sind erstmal ähm, so, dass er für drei Jahre und ein Volumen von 22,05 Millionen Dollar äh, unterschrieben hat. Davon sind für ihn ähm, 12,75 Millionen garantiert. Ähm, 2022 verdient er gegen den CAP. Knapp 6 Millionen, also etwas runter, 5,916 Millionen. Ähm, wir können nach zwei Jahren relativ äh, günstig aus dem, aus dem Vertrag raus. Da geht sein Capit etwas hoch auf äh, etwas unter 8 Millionen ähm, Dollar mit 6,8 Millionen Dead Cap. Aber nach den zwei Jahren könnte man ihn relativ günstig wieder loswerden. Das heißt in erster Linie... Ähm, der Vertrag ist backloaded. Am Anfang ist er relativ günstig, Es wird dann hinten raus äh, ein bisschen teurer. Das von den, äh, das von der reinen Summe her gesehen oder von den reinen Zahlen her gesehen. Vom Spieler her ähm, möchte ich sagen, dass das ungefähr das ist, was wir brauchen. Vielleicht nicht das, was einige haben wollten. Ähm, er ist kein klarer Nummer-Eins-Receiver. Er ist kein Allen Robinson, er ist kein äh, Jarvis Landry, der ja jetzt auch wieder Free Agent äh, geworden ist. Er ist äh, kein Christian Kirk, den ich äh, vorgestellt hätte, wenn ich letzte Woche da gewesen wäre. Äh, dazu vielleicht später mehr. Aber ähm, er ist halt ein, Kla ein, ein klarer Nummer drei, äh, Nummer drei Wide Receiver, der hinter äh, Waddle und hinter Parker. Seine, äh, seine Zahlen liefern kann. Er hat im letzten Jahr bei, bei Dallas das, das Glück, in Anführungszeichen, gehabt, dass es da viele Verletzte gab. Zum Beispiel, ähm, dass Michael Gallup länger krank war. Dann hatten die äh, ja während der Saison immer mal wieder äh, Covid-Issues. Ähm, und er hat in der Zeit gezeigt, was er mit seinem Speed und äh, mit seiner Fähigkeit, äh, Yards after Catch zu kreieren was bei Miami ja so ein bisschen äh, ein bisschen abgeht, ähm, gezeigt, dass er eine solide dritte ähm, dritte Waffe sein kann und äh, er ist aus meiner Sicht nicht zu teuer und äh, genau das, was Miami an der Stelle gebraucht hätte oder auch braucht. Von daher bin ich mit der ähm, mit dem Signing von äh, von Wilson, von Cedric Wilson sehr zufrieden. Kleines Bonus-Gimmick, äh, der junge Mann hat ein perfektes Passer-Rating. Also, der kann auch als äh, Gadget-Waffe bei, äh, bei speziellen äh, Trickspielzügen eingesetzt werden und ist in seiner Karriere ich meine, äh, müsste ich jetzt, äh, jetzt nochmal nachgucken, 11 von 11 ähm, im, im Passing-Game. Das heißt, der kann auch einigermaßen gut werfen und den kannst du vernünftig, ähm, kannst du vernünftig einsetzen.
0: Ja, das, äh, ist tatsächlich eine der witzigen, äh, witzigen, eine der guten Sachen, ja, gut, eine der Sachen, die man definitiv nutzen sollte, wenn man so einen Spieler hat und immer mal wieder so einen kleinen Trickspielzug, äh, mit einbauen. Ich meine, warum, warum sollte man das nicht tun? Und Cedric Witson war für mich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die, äh, Dallas Cowboys, solche ähm, Probleme haben, ähm, ihre, ihre Spieler unter Vertrag zu halten, weil für mich war das okay, die geben Mary Cooper ab und Cedric Wilson halten sie, weil es ja einfach, ja, sehr, sehr guter also für mich, in meinen Augen, sehr, sehr guter Spieler ist und war. Ähm, ah, Habe ich mich äh, wohl vertan. Ist halt so, aber Cedric Wilson ist halt einfach ein Spieler, der sehr viel Raum kreieren kann. Er ist einer der besseren Spieler, was äh, die Separation angeht. Da hat er 3,5 Yards nach Next-Gen Stats. Das ist schon im oberen ist nicht Top Ten, aber es ist schon recht nah dahinter. Und das zeigt halt schon, äh, in, welche, in welche Richtung das mit äh, Cedric Wilson gehen kann. Und das ist ja auch etwas, was ähm, was jetzt sag mal schon, Mike McDaniel natürlich gesagt hat, was unheimlich wichtig ist, speziell wo er viel Wert drauf legt. Und wenn man sich das anschaut, er ist halt nach Yards after Catch mit pro Reception 5,8 Yards. Das ist Platz 25 in den NFL Und das ist halt auf einer Stufe mit zum Beispiel einem Cooper Cup, einem Tyler Boyd, ähm, einem Braxton Barrios, ja, von den, von den Jets, einem ähm, ja, Kadarius Tony, so das ist die, die Range, die wir da haben. Chris Godwin. Also, das ist schon extrem stark. Und das ist ja auch das, wo wir, glaube ich, also wo, ja, Yards auf der Catch. Wir haben Jalen Waddle, wir haben noch einen anderen Spieler geholt, wir haben Cedric Wilson jetzt. Das ist alles neben diesen Possession Receiver und Possession tight end, Mike Zicchi und Devante Parker. Das ist halt, sind halt genau diese Gegensätze und das ergänzt sich meiner Meinung nach ganz gut und er kann auch eine Slot, also die Slotwaffe werden und damit in den bei den Dolphins sogar die klare Nummer zwei. Ja, je nachdem, wie wir Waddle und wie wir Parker und wie wir die anderen Receiver, die wir so haben, dann einsetzen. Ja? Micho, wie äh, hast du auf die ähm, äh, Verpflichtung von Cedric Wilson reagiert?
2: Tja, ich bin genau anderer Meinung als ihr. Also, Cedric Wilson ist in meinen Augen kein schlechter Spieler, aber nicht besser als das, was wir da schon da haben. Der Vertrag ist grundsätzlich okay. Was mir da in der ganzen Geschichte nicht gefällt, ist, ja, über Stats kann man jetzt streiten, wie weit die da jetzt wirklich aussagekräftig sind. Ihr wisst, ich habe es nicht ganz so mit Zahlen, aber ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zocken auf Abseits. Und dieses Gezocke finde ich halt nicht so gut. Ich glaube, dass das eine Verpflichtung ist, die es so nicht gebraucht hätte. Sie macht das Team definitiv nicht schlechter. Sie macht es in meinen Augen aber auch nicht besser. So und von daher pff, ähm, verstehe ich die Verpflichtung nicht so ganz. Ich gehe nicht so mit euch, als dass das eine Verpflichtung ist, die uns gefehlt hat oder sonst irgendwas, sondern sehe das eigentlich komplett anders tatsächlich. Also das ist so eine Verpflichtung, die hätte nicht notgetan und habe ich auch nicht für dementsprechend wirklich wichtig gehalten.
0: Naja, machen wir uns nichts vor. Es ist halt einfach ein besserer Albert Wilson.
2: Machen wir uns nichts vor. Es ist meiner Meinung nach vielleicht ein besserer Albert Wilson, vielleicht aber auch ein schlechterer, so sehe ich das. Also von daher, ich sehe da nicht den riesen Unterschied. Das ist das Problem. Ich finde Die Upside hat er, ja. Aber ich glaube halt nicht unbedingt, dass es da wirklich... Also, das kann funktionieren, ja. Aber das ist für mich halt Zocke. Also jetzt im aber, Moment ist es mich besser, was ich so bisher gesehen du, habe. Du, du sagst immer... Was ist die beste Eigenschaft eines NFL-Spielers? Ich weiß, was du meinst, ja, aber du ist es ganz schlicht und ergreifend auch zu oft verletzt gewesen dann, als er bei uns war, keine Frage. Ähm, weiß ich, was du meinst, sicher, aber rein von, von den Fähigkeiten her, meine ich, sehe ich da halt eben jetzt nicht so den Unterschied. Aber es ist jetzt auch keine Verpflichtung, wo ich sage, um Gottes Willen, wie konnten wir das tun, ne? So ist es nicht. Ja, also,
0: verstehe ich. Also, für mich persönlich, also, er hat natürlich jetzt auch dieses erstes Einjahr an etwas mehr Production gehabt in seinen drei Jahren. Das ist, das ist fair, dass man sagt, okay, er wurde aber na klar auch bei den, bei den Cowboys in den Jahren wenig eingesetzt, weil er war halt ein Runden pick und wir wissen alle, was die das, der Wide Receiver-Room der, der Cowboys war ja absolut irre. Ja, also das war ja meiner Meinung nach mit der beste Wide Receiver-Room, den man sich in der Welt wünschen konnte. Und da ist er, musste er reinspringen wegen den Verletzungen, die es gab und hat dann hat dann geliefert. Und das das ist halt das, was ich, wo ich es ja sage, okay, da sehe ich durchaus Potenzial. Es ist ein Spieler, der jetzt keine Verletzungshistorie hat, äh, zumindest von der ich jetzt wüsste. Und dementsprechend ist es halt ein Spieler, der ins Scheme passt. Ich glaube auch, dass ein Albert Wilson reingepasst hätte. Ich glaube aber bei Albert Wilson nicht mehr, dass er, dass er jetzt wirklich auf, auf irgendwie schafft, fit zu werden. Also das, was mein Albert Wilson ist ja nicht so wie ein Devante Parker der, ja, der ist verletzt, aber der spielt halt den Großteil der Spiele noch. Vielleicht nicht bei 100 Prozent fair, aber aber willst zum Spiel halt einfach gar nicht. Ja, Und das ist halt so, das ist da, wo ich die Probleme sehe.
2: Da, da habe ich so ein kleines Veto. Ja, aber du willst, also keine Frage, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass das ein bei uns ein sehr verletzungsanfälliger Spieler war. Er hat ja vor allem die schwere Hüftverletzung. Dann hat er ja einen, ja, auch ausgesetzt wegen Covid, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, ich will nicht sagen, dass Albert Wilson jetzt ständig derjenige ist, der ständig, äh, der, 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 super verlässlich ist, was, was Verletzungshistorie angeht. Er ist jetzt aber auch nicht derjenige, der ständig, ich weiß jetzt nicht, wie viele Snaps er genau wegen Verletzungen gefehlt hat. Tatsache ist auch, dass wenn er gespielt hat, und das hat mich halt sehr genervt, da hoffe ich ja sowieso, dass unser neues, unser neue Coaching-Staff da was alles macht, dass der einfach nicht eingesetzt worden ist, beziehungsweise dass die Spieler auch nicht richtig eingesetzt worden sind. Darunter hat er halt auch sehr gelitten. Und da ist natürlich jetzt die Hoffnung, äh, dass das mit unserem neuen Codex besser wird und da dementsprechend gut. Da, wenn, wenn die sagen, von wegen, der passt bei uns ins Scheme, der neue Spieler und wir zocken auf die Upside, alles gut. Also deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, dass es eine schlechte Verpflichtung ist. Es ist aber keine Verpflichtung, die ich priorisiert hätte. Mal ganz klar. Okay. Also da sehe ich ja. ja andere Sachen, die ich da eher weiter vorne gesehen
0: hätte. Ja. Gut, das, da, da, fair, darüber kann man, also kurz zu Albert Wilson. Albert Wilson hatte, also Wurde am besten, würde ich fast ein, äh, sagen, eingesetzt damals 2018 und im letzten Jahr von Adam Gaze. Da wurde halt tatsächlich äh, mehr After the Catch eingesetzt. Unter Brian Flores hatte er quasi äh, mit, hatte er tatsächlich sein schlechtestes Jahr, was, was Yards After Catch angeht und, ähm, ja, schwierig. Aber ja, gut, äh, aber ich verstehe, was du meinst, Micha, und die sind valide Argumente und wir stehen einfach auf der anderen Seite der Argumentationskette. Wunderbar. Dann haben wir zumindest jetzt Cedric Wilson viel diskutiert und dann kommen wir jetzt zu einer Verpflichtung, weil ich würde sagen, eine, ein Resigning, setzen wir ganz ans Ende, da bin ich nämlich erstmal hinten rumgefallen oder sind wir vor mein persönliches Highlight. Re sprechen wir doch jetzt über einen Spieler, der mir gar nicht aufgefallen Wo ich Tobi, da musst du mir gleich helfen. Und zwar River Craft haben wir den jetzt War der vorher schon bei uns unter Vertrag? Weil ich habe da überhaupt nichts mitbekommen. Aber es ist halt auch wahrscheinlich nur ein Camp Buddy. Aber äh, wann haben wir den unter Vertrag genommen? Hast du da was gefunden? Weil ich war so, äh, wer? River Craft ist das halt Also das klingt mir halt, nach, halt auch so irgendwie nach, nach einer coolen neuen Craft-Bier-Marke. Äh, so, ja. trinkt das neue River Carcraft. so Oh, das klingt echt nach einer, nach einer Craft-Bier-Marke. Äh, ähm,
1: aber die, die Frage steht trotzdem im Raum. Tobi, kannst du da was zu sagen? Was möchtest du denn äh, zu, zu dem jungen Mann, der jetzt 28 ist äh, und äh, vom College von Washington State kommt, äh, was möchtest du denn von dem wissen? Wir haben den schon etwas länger. Also, wir haben den nicht erst in dieser, äh, in dieser Free Agency ges gesigned. Der ist schon, Boah, ich glaube, ein bisschen länger da. Also, der, der ist schon da. Es ist ein talentierter junger Mann, der ähm, in der NFL ähm, ja großartige äh, Zahlen äh, auflegen kann, nämlich... Ähm, eine Reception für 44 Yards 2018, sechs Receptions für 41 Yards 2020 und äh, ein Fumble 2018. Das war's. Also reiner Rein Camp war die äh, Nummer 60 bis 70, würde ich mal sagen, im äh, im Roster. Und naja, ne? er darf sich zeigen, aber in unserem Wide Receiver Room wird er keine Chance haben. Also musst du dir jetzt auch nicht unbedingt merken, solange wird er bei uns... Äh, Zumindest im aktiven Roster nicht sein.
0: Na, schauen wir mal. Dann gibt es eine Verpflichtung, wo ich so ein bisschen irritiert war tatsächlich. Und zwar handelt es sich hierbei um die Verpflichtung von Kion Crossen. Ja.
1: Tobi, was, was war da los? Was hat der für einen Vertrag unterschrieben und wie ist die Struktur? Ja, Kian Crossen hat einen Dreijahresvertrag vertrag äh, unterschrieben bei den Miami Dolphins. Der ist insgesamt äh, ähm, dotiert mit 9,45 ähm, Millionen Dollar. Ähm, was, ganz, was ganz nett ist. Kein Signing-Bonus. Ähm, drei Millionen garantiert. Äh, und das ganze Dead Cap, was er hat, ist nur nach dem ersten Jahr. Das heißt, ähm, ein Jahr werden wir ihn wahrscheinlich testen und wenn er dann nichts taugt, ist er sehr kostengünstig wieder weg. Kian Crossen ist ähm, in erster Linie ähm, Special Teamer und soll angeblich, was so verschiedene Quellen berichten, einer der besten äh, Special Teams Spieler der, der Liga sein. Ähm, gut, kommt mir irgendwie von Clayton Fetchedulem äh, und Sisson Carter bekannt vor, dass wir unsere Special Teams Asse, in Anführungszeichen, auch gerne mal überbezahlen. Dafür sprechen die anderen beiden Beispiele. Gut, ich hätte ihm jetzt für ein Jahr nicht drei Millionen bezahlt, aber gut, ich kann das jetzt auch nicht so, ähm, ich habe nicht viel von ihm gesehen. Er hat ähm, im normalen, im normalen in der normalen Defense jetzt nicht wirklich äh, herausragend gespielt. Bei den Giants letztes Jahr hat er immerhin bei 23, äh, bei 23 Snaps einen, äh, einen Sack und 13 Tackles hingekriegt und einen forced Fumble. Also der Schlechteste ist es nicht. 2020 bei den, äh, bei den Texans hat das immerhin auf 456 Snaps äh, und 46 Tackles gebracht. Also er ist nicht schlecht. Aber ob er uns wirklich außerhalb des Special Teams verstärken wird, muss sich erst noch zeigen. Für wen wir ihn eingekauft haben, wird sich zeigen, wenn entweder äh, Fete Dulem oder Carter äh, in den nächsten Stunden oder Tagen äh, gecuttet werden dürften. Weil ich denke, dass er da reiner Ersatz wird. Ob man die Special Teamer jetzt mit 3 Millionen bezahlen muss, Weiß ich nicht, aber er scheint ein guter zu sein. Abwarten.
0: Ja, das war tatsächlich, also ich war, ich habe das gedacht so, hä? Wer ist das was denn? Ist denn? Ja, es war, also das war so, okay, den Namen kannte ich, aber es war echt so, hä? Leute, was ist da los? Also, hä?
1: Wieso tut ihr sowas? Und äh, ja. Es, es ist ein teurer One-Year-Deal mit, mit zwei Jahre Team-Option quasi.
0: Ja, das ist auch besser so, dass das zwei Jahre Team-Option ist. Ja, ja, also, das auf jeden da, Fall. Für
1: massiv, also
0: massiv will ich nicht, aber oh, also Special-Teams sind wichtig, ja, aber der, der ist halt sonst zu nichts zu gebrauchen. Das ist, ein, das ist ja ein reiner also das ist ein reiner Special-Teamer. Der hat in seiner Zeit, wo, wo er die Fans gespielt hat, in den, in den Jahren bei den Patriots und ähm, Jetzt bei den, bei den Texans und da hat er, ja, das war nix. Das war einfach nicht gut, was er da gespielt hat. So dementsprechend keine Ahnung. Micho, drei Millionen
2: Special Teamer? Du hast mir äh, fast die Worte aus dem Mund genommen. Erstmal, ja, Special Teamer sind wichtig. Verdammt nochmal, das Special Team ist echt wichtig. Es ist eine der unterschätzten Units immer wieder. Wir reden immer nur von Offen und Defense, aber die Spe das Special Team ist genauso eine Unit und die entscheiden, glaube ich wenn nicht sogar häufiger als Offense und Defense letztendlich über Punkte ähm, Von daher kann ich das schon verstehen, dass man da auch sagt, man will gute Leute haben. Alles okay. Ähm, aber drei Millionen finde ich auch ein bisschen viel. Meine Frage ist, hat der irgendeine Verbindung zum Coaching-Staff? Weil man sieht ja, wenn man in die NFL guckt und gerade in die ähm, also die NFL ist, ist ein Relation-Based äh, Business. Und wenn man guckt, äh, jetzt so in die Free Agents guckt, ist es so, dass sehr viele Spieler geholt werden von Coaches, die sie früher gecoacht haben, von Koordinatoren, die sie früher gecoacht haben. Und meine Frage wäre es einfach, hat er irgendeine Verbindung zu einem Coach oder zu einem Koordinator von uns, ähm, weswegen wir ihn da geholt haben? Und was ich vor allem nicht einschätzen kann, ist er tatsächlich besser als unsere, andere, als unsere anderen Special-Teamers? Ich war mit unseren Special-Teams bisher relativ zufrieden. Und von daher, auch da, sage ich, ist eine Verpflichtung, gerade zu dem Preis, die nicht unbedingt Not getan hätte, in meinen Augen.
0: Ja, ich denke, er hat ja die Verbindung zu, und also zumindest zu unserem defensive Coordinator wahrscheinlich, aus Patriots-Zeiten. Das dürfte ja, ich glaube, nur ein Jahr gewesen sein. Das wäre jetzt für mich jetzt nicht unbedingt eine, eine Connection, wo ich sage, ja, läuft. Ne? Also, da haben die haben sich bestimmt drei Jahre lang ausgetauscht. Das würde ich jetzt nicht
2: sagen aber also, Entschuldigung, wenn ich mal ganz kurz was einwerfe. Shit, ein Spieler, den ich heute noch irgendwie auf der, auf der auf der äh, auf der Dark Horse-Liste für uns gehabt hätte, ist gerade eben von den c auf worden. Ich ärgere mich. Adam Oh, äh, Austin Blyce, Entschuldigung, nicht Adam. Center.
1: Ja, so ein bisschen, bisschen was her, ne? 20 Minuten.
2: Echt? Ich habe es gerade eben erst gesehen.
0: Entschuldigung. Ja. ja, aber da, wir können ja gleich, wir können nach unseren äh, Sachen, weil es jetzt, Wir haben 21 Uhr, ja, nur für euch. Deswegen, äh, ja, also, es kann heute tatsächlich auch zu einem Deshaun-Watson-Trade kommen. Woo, woo, <lacht> ist das wild? Übrigens, ich freue mich so ein bisschen, dass wir nicht mehr darüber reden müssen. Mm, so, Kian Crossen, Haken hinter. Kommen wir zu unserem nächsten Spieler, den wir ver verpflichtet haben. Und zwar einen Running Back. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Also nicht mit ihm gerechnet. Ich habe ich hab mir aber nicht zu viele Running Backs angeschaut, weil ich hatte ja, wenn ihr vielleicht aus der letzten Woche die Sachen noch hört, ich hatte anstatt Cedric Whitson und Barriers und anstatt, äh, ja, Chase Edmonds, den wir unter Vertrag genommen hatten, hatte ich ja Corey Patterson genommen. Ungefähr aber die gleiche Geschichte. Chase Edmonds ist ein etwas jüngerer, Corey Patterson.
1: Tobias, wie sehen die Vertragsdetails dort aus? Chase Edmonds hat bei uns einen zwei vertrag unterschrieben äh, für... 12,1 äh, Millionen Dollar, ähm, garantiert ist davon knapp die Hälfte, 6,1 Millionen, ähm, 2022 ähm, geht er mit 4,05 Millionen gegen das Cap äh, in die Berechnung ein und äh, im Zwei oder vor dem, vor dem zweiten Jahr hätte er noch 2 Millionen Dead Cap, da ginge die Salary auf 8 Millionen hoch. Wir würden also 6 Millionen sparen, wenn wir ihn nach einem Jahr wieder entlassen. Es ist quasi auch hier äh, ein, ein Jahresvertrag mit einjähriger, relativ teurer Team-Option. Das heißt, wenn er bei uns den Durchbruch schafft, ähm, wird er gut bezahlt. Wenn er das nicht macht, ist er auch nach einem Jahr relativ äh, kostengünstig wieder weg. Aber ich finde diese diese Verpflichtung ist äh, ziemlich stark, weil ähm, Chase Edmonds bei den Arizona Cardinals, äh, wo er vorher äh, gespielt hat, nun äh, auch nachweisen konnte, dass er ähm, dass er so, sowohl ähm, im Rushing als auch im Receiving sehr stark zu gebrauchen ist. Also ich meine, der Mann kommt auf äh, etwas über 900 Scrimmage Yards äh, im, im letzten Jahr und ähm, ist in der Verbindung mit den Running Backs, die wir entweder noch oder schon unter Vertrag haben und dem Running Back, Duke Johnson in, äh, in Klammern, von dem ich damit rechne, dass wir ihn eventuell dann noch unter Vertrag nehmen werden, ähm, einfach fast ein idealer Fit. Er wird in dem System, was Mike McDaniel bauen wird, äh, super reinpassen. Ähm, er ist ein sehr junger Spieler noch, der aber schon über äh, massig Erfahrung in, in der Liga verfügt und ähm, wenn Mike, äh, Mike McDaniel es schafft, ähm, ihn vernünftig ins System einzubauen und wenn unsere O-Line nicht ganz so schlecht ist wie im letzten Jahr, dann haben wir da einen richtig guten Griff getan. Sagen übrigens auch alle Experten.
0: Okay, damit müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, wenn das alle Experten sagen. Ähm, gehen wir zum <lacht> Micho, deine
2: Einschätzung zu Chase Edmonds. Ja, ähm, ich finde es eine gute Verpflichtung. Ich stimme damit überein, ähm, dass der bei uns ein absoluter Schemefit sein wird, dass der wirklich zu uns passen wird. Ähm, dass er, er ist vor allen Dingen als Receiving Back ganz hervorragend zu gebrauchen er ist jetzt nicht hier der 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 Shifty Runner der irgendwie so wie so wie damals in Levium Bell der so irgendwie lange auf die Lücken wartet und dann durch die Lücken läuft er ist auch keine Dampframme wie Leonard Fournette er ist tatsächlich mehr ein Receiving Back ähm, aber der kann perfekt in das System halt dementsprechend passen er hat eine Explosivität das heißt wenn der freien Raum vor sich hat kann der richtig Speed aufbauen und darauf ist das Outside-Zone-Scheme, das ja voraussichtlich mit es mitbringen wird von den 49ers, ja auch ausgelegt. Das heißt von wegen, da muss keiner wirklich nur durch die Mitte laufen oder Ewigkeiten der line of Scrimmage tänzeln, um irgendwie eine Lücke zu finden. Sondern da gibt es eine klar definierte Zone, wo er langläuft, wo ihm vorgeblockt wird. Und wenn er dann erstmal den Speed aufgebaut hat, wird er sehr, sehr schwer wieder einzuholen sein. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass er... Dass er jetzt irgendwie 1.500 Swimmage-Shards oder sowas macht. Ich glaube aber schon, dass er ein wesentlicher Bestandteil unserer so auf uns werden kann. Und von daher finde ich die, von daher finde ich die Verpflichtung ziemlich gut. Ja.
0: Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ich war auch so ein bisschen, also erst war ich, weil ich später noch zu der Reaktion von mir. Ähm, zu einer, äh, zu einem Resigning bei uns. Aber wenn man sich das anschaut, Chase Edmonds ist halt für mich genauso ein Spieler, sechs Millionen, das ist nicht wenig für einen Running Back, aber es gibt Szenarien, wo er die definitiv wert ist. Und ich hatte, eine, ich hatte durchaus eine Diskussion, so, okay, äh, nein, äh, wenn er natürlich nicht gut spielt und wenn er, ich sag mal, nur das abspult, was er bei den ähm, was er bei den Cardinals abgespult hat, ja, dann sind 6 Millionen vielleicht ein bisschen viel. Aber, und das muss man sagen, in dem Scheme, was wir spielen, ja, ihr habt das schon alles richtig analysiert, kann ist das ein Spieler, der für mich auch Zahlen auflegen könnte, wie in Austin Eckler zum Beispiel. Und dann ist er dieses Geld definitiv wert. Ja, das ist halt... Er ist natürlich wie jeder Running Back auch von der O-Line abhängig und der, bei den Cardinals war die, glaube ich, jetzt nicht so schlecht. Ich meine, gut, wir reden halt von den Dolphins. Da müssen wir eh schauen, was was da noch kommt. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Art, weil er auch als Receiving Back einfach unheimlich stark ist und ich glaube, das wird gerade für die Dolphins ein unheimliches wichtiges Thema sein. Wir wissen alle, wie schnell Tour den Ball loswerden kann. Ja, nicht muss, aber kann. Und das gibt, glaube ich, Mike McDaniel noch mal mehr Chancen, ebenso Spieler wie Chase Edmonds unheimlich, unheimlich gut einzusetzen. Also das ist meine Einschätzung, also es kann sein, dass dieser Deal uns natürlich ein Jahr 6 Millionen gekostet hat, es kann aber auch sein, dass er uns deutlich, also der, der Offense, ein Element gibt, was wir bisher in dem Maße nicht hatten und dementsprechend, äh, ja, ich bin, ich bin echt gespannt, wie, wie, er, wie er bei uns performen wird und gerade hat er? Ihr habt das schon gesagt, diese Cut-and-Go-Geschichte, die er hat. Und ich denke, er wird bei den Dolphins wahrscheinlich mehr als diese 311 Receiving Yards, die er gehabt hat, äh, haben. Das denke ich zumindest so. Das zu Chase Edmonds. So, und damit sind wir quasi schon bei den zwei Sachen, wo ich sage, okay, aber weil, ich, weil ich, will, ich, will nicht, ich will nicht böse sein, deswegen fangen wir mit dem Resigning an und zwar haben die Dolphins Emmanuel Akbar für, ja, Tobi, wie viele Milliarden haben wir Emmanuel Akbar eigentlich
1: gezahlt? 37,512 Milliarden Dollar, also. M äh, Mi Milliarden? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, äh, auch hier sind die Vertragsdetails, äh, der einzelnen Jahre spannt, aber insgesamt ähm, haben wir ihm äh, haben wir ihm einen Vertrag gegeben von äh, 65,4 Millionen über äh, vier Jahre. Eine Drew eine Drew Rosenhaus Verpflichtung. Was das bedeutet, dazu komme ich später noch. Also schon ziemlich viel und auch mehr als ich vorher. Das werden diejenigen, die uns häufiger zuhören, wissen, ähm, als ich gesagt hätte, es wäre gut, wenn wir ihn so verpflichten. Was gut ist, und da komme ich jetzt zu, ist das erste Jahr. Da schlägt er mit nur ähm, 7,6 Millionen im Capit ein. Das geht noch. Das Ganze wird dann von Jahr 2 bis Jahr 4 immer ein bisschen höher, von 18,6 über 19 bis auf über 20 äh, über 20 Millionen Dollar, die wir auch ähm, erst in Jahr 3 so loswerden könnten, dass wir ihn so abgeben würden mit 6,5 Millionen Deadcap und er Ersparnis von 12,5 Millionen, dass es sich lohnen würde. Also wir setzen darauf, dass Emmanuel Ogbart in dem System, was er schon kennt, mit den Leuten, die er schon kennt, da weitermacht, wo er letztes Jahr... Äh, den meisten Teil der Saison äh, schon produziert hat. Und ähm, wie gesagt, das erste Jahr ist relativ freundlich, danach wird es erst teuer und zwar ziemlich teuer.
0: Ja, das war, also ich habe den Vertrag, also ich bin, ich habe ja auf Twitter getwittert, was macht man sonst auf Twitter? Clever von mir. Ich habe echt so geschaut, so krass Katastrophe. What the heck? So, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, dass er viel bekommt. Gar keine Frage. Da haben wir ja klipp lange darüber gesprochen und vermutlich wird es mehr sein als das, was wir uns da vorstellen. Und ja. Und dann haben wir noch über den Kollegen der, der Titans gesprochen, ähm, der so viel gekriegt hat. Und gut, es ist halt schwierig, würde ich mal beschreiben. Aber es ist halt so, ähm, Chandler Jones bekommt nur 17 Millionen im Schnitt. Da hätten wir auch Chandler Jones unter Vertrag nehmen können, irgendwie. Ähm, Ren Gregory bekommt 14 Millionen. Hashan Reddick bekommt 15 Millionen. So, dieser Deal, ich hab, ich habe, also, die, die Deals sind ja jetzt bekannt geworden. Ähm, da finde ich ihn, finde ich ihn zu, 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 gut bezahlt. Also, wenn jetzt Chandler Jones und, ein ähm, von Miller, der noch keinen Vertrag unterschrieben hat zum Stand jetzt, irgendwo bei 20 Millionen gewesen. Da hätte ich gesagt, vollkommen okay. Boah, aber der Deal ist echt, puh, puh. Also ich sag mal, Tobi, was sparen wir, wenn wir ihn dann wirklich äh, cutten
1: sollten nach der 2023er Saison? Ja, wenn wir ihn 2024 Karten sparen, wie wie gesagt äh, bei einem Deadcap von 6,5 Millionen, äh, das Doppelte ein, 12,55 Millionen würden wir bei einem ganz normalen Pre-June Cut äh, einsparen können. Und alleine das ja, zeigt schon, wie viel äh, wie viel er dann verdienen würde, nämlich 19 Millionen Dollar. Und das schon ja, das ist halt heftig, wild. heftigst.
0: Und, und wer, aber gut, vielleicht wird das ja wird das für uns so ein Von Miller Trade. Ja, mal schauen. Glaube ich zwar noch nicht dran. Micho, ich meine, das ist ein schöner Geldbeutel, den der äh, Kollege jetzt mit sich rumschrecken darf. Zu viel?
2: Ähm, ja. Also die ganze Geschichte hat mehrere Seiten. Ähm, zuallererst mal muss ich da ganz klar sagen, da habe ich, ich habe mich da so ein bisschen getäuscht. Also meine erste Reaktion war, war klar, wir haben so lange gewartet, wir hätten ihn gar nicht erst bis zur Free Agency kommen lassen müssen und so weiter und so fort. Ähm, das war ganz klar nicht richtig. Tatsächlich haben andere, die meiner Meinung nach mindestens genauso gut wären und auch genauso gut ins Scheme gepasst hätten, deutlich weniger bekommen. Man kann jetzt natürlich argumentieren, okay, wir wissen, wie wir Emanuel Ogbar zu einer soliden Production bringen. Wir wissen, wie er in unserem System funktioniert. Andere wissen es nicht, von daher können wir ihn ja holen. Und zuerst fiel es auch so, dass der Edge Rusher Markt deutlich überhitzt. Aber das hatte sich ja gelegt. Und, ähm, ich bin immer finde es immer noch gut, dass man grundsätzlich seine Spieler hält. Ich finde, dementsprechend möchte ich nicht kritisieren, dass wir ihn überhaupt verlängert haben und dass er halt eben auch nicht seine 10 oder 11 Millionen pro, pro Saison bekommt. Auch das war mir klar. Ich finde es allerdings im Vergleich zu dem, was andere jetzt letztendlich bekommen haben, ein bisschen drüber. Dann hätte man ihn gehen lassen können und hätte vielleicht gucken können, mit wem man sich sonst noch einigt, weil da hätte es, glaube ich, einige Möglichkeiten gegeben. Von daher, ähm, Sportlich macht es uns nicht schlechter, finanziell hätte es nicht sein müssen, nicht in dem Bereich. Und äh, da habe ich mich vorher, wie gesagt, da habe ich vorher was anderes gesagt gehabt und äh, da habe ich mich eindeutig geirrt.
0: Ja, das haben wir wohl äh, alle so ein bisschen und jetzt schauen wir einfach mal, was noch so passiert und was äh, schon passiert ist, worüber wir sprechen können, was in sicheren Tüchern ist, ist, dass die Dolphins Connor Williams unter Vertrag genommen haben. Und ja, wenn ihr letzte Woche reingehört habt, ich habe Connor Williams ja äh, drin gehabt in meiner Liste und da war ich tatsächlich deutlich euphorischer und ich hätte ihn, ähm, ich hätte ihn tatsächlich ähm, wahrscheinlich mehr Geld gegeben, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich finde, das ist ein sehr underrated Player und ich schaue nochmal in meine Unterlagen und ich habe tatsächlich bei Connor Williams 10,5 Millionen im Schnitt für fünf Jahre, also ich hätte 52,5 Millionen hätte ich dem gezahlt für 25 Millionen garantiert
1: hätte ich dem auf den Tisch gelegt Tobi, was haben wir denn jetzt auf den Tisch gelegt? Wir zahlen ihm für zwei Jahre ähm, 14 Millionen 7,5 Millionen dafür sind äh, davon sind äh, garantiert wie sich jetzt genau der Vertrag äh, ausstattet oder wie der genau aussieht, das weiß man noch nicht, ähm, weil er noch nicht vorliegt. Das wird wahrscheinlich äh, bekannt sein, wenn unsere Podcast-Folge rauskommt. Ich gehe aber auch hier davon aus, dass es auch hier wie bei den anderen Jungs, die einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben haben, ähm, so sein wird, dass der backloaded ist, ähm, dass wir am Anfang ein bisschen weniger bezahlen und dass wir ihn nach einem Jahr ohne Deadcap wieder entlassen können, wenn es halt nicht funktioniert. Aber davon gehe ich nicht aus. Ähm, generell muss man sagen, alle Spieler, die Miami gesigned hat, sind unter 30 noch. Ähm, die, die, ähm, die Ägide, die wir mal hatten in Miami, äh, teure All-Stars zu verpflichten, die dann äh, weit jenseits der 30 sind. Ähm, den Weg geht Mike McDaniel mit seinem Team nicht. Die sind alle relativ jung, haben alle eine relativ gute Upside und die Baseline von connor Williams, was er bei den, ähm, bei den Cowboys in einer bärenstarken äh, O-Line gezeigt hat, ähm, ist wesentlich besser als das, was äh, Miami in diesem Jahr auf der linken Seite hatte. Also der gute Mann hat äh, in den Spielen, die er gemacht hat, 2021 einen Sack zugelassen. Was man, was man sagen muss, ähm, was was man auch vielfach gelesen hat: Der junge Mann hat äh, Probleme mit äh, mit Penalties. Das heißt, er muss da an der Technik noch feilen. Es sind in erster Linie Holding-Penalties. Ähm, die ihn da zurückgeworfen haben. Ich glaube, es sind im letzten Jahr 15 gewesen. Ähm, waren in den Jahren davor nicht so viele, aber ein richtig guter Guard, der wahrscheinlich auf Left Guard eingesetzt werden kann. In Klammern, der auch Tackle spielen kann, aber von diesem Gedanken sollte man sich relativ schnell wieder ähm, verabschieden. Er wird als Left Guard wahrscheinlich eingeplant werden. Und wird die O-Line der Miami Dolphins auf jeden Fall besser machen.
2: Viel besser machen.
1: Micho,
0: deine Einschätzung zu Conor Williams?
2: Ähm, auch hier wieder Zwiegespalten. Aber um den Druck da vom Kessel zu nehmen, ja, ich finde die Verpflichtung auch gut. Ähm, Tobi sagt zu Recht, er wird unsere O-Line besser machen. Aber äh, welcher Spieler würde das nicht? Schlechter geht es tatsächlich ja kaum noch. Um, er ist ein Guard, er ist akzeptabel, er kommt aus einer Bärenstange. Tobi hat im Prinzip alles angesprochen. Um, das Penalty-Problem hat er übrigens auch wohl letzte Saison gehabt. In den drei Saisons davor hat er zusammengerechnet zehn Pen Penalties gehabt. Also geht alles, um, alles machbar. Ich habe Stimmen gelesen, mit von wegen, ausgerechnet den am schlechtest gegradeten äh, Spieler aus dieser starken O-Line wir. Aber selbst der schlechtes Gegradete ist immer noch besser als das, was wir bisher da haben. Ich weiß, dass wir uns alle mehr Verpflichtungen für die Online wünschen. Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass wir mehr Verstärkungen brauchen. Aber es ist zumindest ein Anfang. Denn ähm, wir können zwar mit Solomon Kindley, Liam Eikenberg, Austin Jackson auf Guard hinausgehen. Aber letzten Endes... Äh, brauchten wir auch da eine solide Alternative. Und da haben wir eine Alternative, die zumindest, ja, genau das ist solide. Es ist jetzt kein kein Top-Ten-Guard oder sowas. Alles gut. Ähm, er erfüllt auch von den, muss man jetzt aber auch gucken, er erfüllt von den Voraussetzungen her auch das, was dieses Outside-Blocking-Scheme ähm, Outside-Zone-Blocking-Scheme erfordert. Er ist in der Beziehung auch relativ athletisch. Er ist beweglich. Ähm, von daher kann es gut sein, dass er bei uns noch mal eine Ecke besser reinpasst. Ähm, also die Verpflichtung würde ich tatsächlich ungerne komplett kritisieren. Klar kann man immer sagen, es hätte bessere auf dem Markt gegeben. Äh, die hätten auch einen anderen Preis gehabt, von der preis Leistungsverhältnis passt.
1: Ja, ich musste gerade schmunzen, als du gesagt hast, es ist kein Top-Ten-Guard. Ähm, ich habe eine Statistik gelesen, da ist er auf Platz 11.
2: Also 11 ist nicht Top 10. So ja, ich so
1: weiß. Aber ich musste trotzdem schmunzeln. Wow.
0: <lacht> also für mich ist es einfach ein absoluter Home Run, den für so wenig Geld unter Vertrag zu nehmen, ist einfach genial. Und wenn ich sage, 20 der Snaps von 1.404 Blocking-Snaps nach PFF im Pass-Blocking ist Conor Williams die Nummer 10. So. Ja? Also Top 10-Guard. Ähm, ja, ich meine, man muss sich aber auch mal überlegen, jetzt können wir natürlich sagen, er war der schlechteste Spieler in einer Dallas äh, dallas Cowboys O-Line. Ja, da spielt Zach Martin, der beste Guard der NFL, nach Brandon Scherr vermutlich. Da spielt Tyron Smith, einer der besten Tackle, oder wenn nicht der beste Tackle nach, ähm, hier, wie, wie heißt noch der Kollege von den 49ers? Äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ist ja auch ähm. Wurst. Und, Just. Ja, äh, und dann ha auf Tackle haben es noch Lael Collins. Und gut, Tyler Bjaric, der war nicht ganz so stark. Der war tatsächlich schlechter gegradet als, ähm, als Connor, äh, Connor, Connor Williams. Und im Pass-Blocking war Connor Williams auch besser als Lael Collins. Aber das, die ganze Line ist halt also weil das ist genau das Gegenteil von dem, was die Dolphins sind, wenn wir die Center-Position ausnehmen, weil Thaler und Michael Dieter jetzt nicht so ewig weit auseinander waren. Ja, Thaler Bialisch war noch ein bisschen besser, aber jetzt nicht so viel im Vergleich zu ähm, ja, äh, Michael Dieter. So, das, das nur dazu. Für mich, also ah, ich hätte vielleicht ein, zwei Jahre länger... Ja, um einfach dann auch mal nur sicher zu gehen, weil das kann durch die Decke gehen. Es kann natürlich auch schief gehen. Aber äh, ich hab, ihr habt das ja letzte Woche, ihr könnt auch in die Folge von der letzten Woche noch mal reinhören. Äh, ich, habe ich, hab, ich hab das gelesen und dachte, geil. Also für das Geld richtig, 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 richtig gut. Äh, ich habe mich richtig gefreut. Ich finde, das ist ein genialer Spieler auf der Position. Ist genau ein Spieler in dieser Midrange, der deine Line wirklich deutlich besser macht. Es ist nicht dieses, dieses äh, Splash Signings Signing was jetzt halt zum Beispiel was ja die die Jacksonville Jaguars gemacht haben sondern es ist es, es macht deine Line so viel besser auf einmal ja und natürlich ähm, wenn wir jetzt auf der wird Left Guard spielen da müssen wir mal schauen wenn wir dann von Left Guard wo wir was für machen aber richtig stark also ich bin da höchst zufrieden muss ich muss ich tatsächlich gestehen und ähm, genau die Verpflichtung, die ich, mir, die ich mir da gewünscht hat, hatte. Und äh, ja, das sind, glaube ich, die für Agents, die wir bis jetzt unter Vertrag haben. Es sei denn, es hat sich in den, übrigens allen ein frohes neues Jahr natürlich, das hatte ich vorhin vergessen, ja, wir sind schon 22 Minuten im neuen Jahr jetzt gerade, sozusagen, und dementsprechend ja, muss man, muss man schauen. Ich habe tatsächlich eine Geschichte noch. Micho, äh, Charles Harris hat einen zwei Jahres, ich glaube, 14 Millionen Dollar insgesamt Vertrag unterschrieben. Ähm, was, was sagst du dazu?
2: Ja, bitteschön, viel Spaß mit dem. <lacht> fand ich ich mein, ja, Es fand gibt ich noch mehr Dolphins-Related News, also ehemalige Spieler von den Dolphins. Ähm, Bestimmt, glaube ich, also, nein, bestimmt nicht die Schlagzeilen, aber werden in den Defensive Agency auch immer wieder anderweitig erwähnt. Oder sind mir allesamt irgendwie interessanter und lieber als Charles Harris, der in meinen Augen jetzt woanders, alles gut, äh, eine akzeptable Saison gehabt hat. Aber er ist jetzt auch nicht der absolute Mega-Game-Changer, nach wie vor nicht. Er mag gerade mal, er war in einer Saison der beste Pass-Rusher in einem schlechten Pass-Rush. Äh, der beste Passrusher in einem, genau, der beste Pass pass Schwierige Wortkombination. Ich glaube, äh, ich höre jetzt besser auf zu reden. Ihr wisst, was ich meine.
1: Mir bricht sich gleich die Zunge da, Pass Rush uh. den, die Detroit Lions.
0: Ja, das kann
1: man, kann, passiert halt mal, ne?
0: So, ähm, was passiert ist? Tatsächlich, Taron Armstrong ist jetzt Free Agent, das heißt, die Saints haben äh, ganz, ganz viel Dead Cap geschluckt. 13 Millionen. 13 Millionen für einen Spieler, der nicht bei dir spielt und den du nicht weggetradet hast. Das ist halt verdammt, verdammt bitter. So, jetzt haben wir ähm, ja, die Situation, dass wir jetzt noch über allgemeine Themen in der Free Agency sprechen wollen, sprechen können. Ich denke, wir müssen, auch wenn es alle nervt, aber ich spreche jetzt ein bisschen entspannter über den Namen des Schwarzen, weil es interessiert mich gar nicht mehr so doll, oder was interessiert mich, wer, wo er nachher landet, aber mein Gott, jetzt, ich, wenn ich das auf Twitter sehe, ja, wenn ich das auf Twitter sehe, oh nein, du schaust nichts meinem Team. Alter, ihr müsst da drei Tage mit, mit irgendwelchen Gerüchten auskommen, was die Dolphins-Fans 3000 Jahre aushalten mussten, ja, jede Woche, jede Woche haben wir das gemacht. Und, und ihr, ihr beschwert euch über drei Tage, ja, da, da weiß ich nicht, ja, da fällt mir nichts dazu ein. Ja, jetzt reißt ihr mal ein bisschen zusammen und irgendwer nimmt den dann schon. Also, Deshaun Watson ist auf dem Markt sozusagen. Die Texans haben schon ein Bild gepostet von ihrem General Manager am Telefon, das noch nichts bestätigt ist, aber das Bild hat uns unsere GM gerade geschickt. Das waren so deren Worte. Es gibt mehrere Teams, die jetzt in der Verlosung sind. Bei den Saints ist es jetzt tatsächlich fraglich, weil sie das Deadcap schlucken von Terran Armstead. Das ist echt kritisch. Dazu muss man dann mal schauen, ob die Saints, die ja momentan wo Frontrunner sind, ob da wirklich was passiert. Die Browns sind mit dabei. Die Falcons haben großes Interesse an Deshaun Watson. Oh,
1: Tori, habe ich wen vergessen? Äh, Browns, Falcons, ähm, Warte mal, äh, Saints, äh, ein Viert, äh, irgendein viertes Team. Das fällt mir jetzt aber gerade Pentos. Pentos. Ja, klar, Carolina, ja, die sind ja ewig dran schon an ihm. Die vier sind es wohl in erster Linie, die äh, starkes Interesse daran haben, ein Trade-Paket für ähm, Deshaun Watson fertig zu machen. Ähm, ob man das jetzt machen muss? Wir hatten nicht den Vorteil, dass wir, dass die Situation, also zumindest die, die juristische Situation rund um seine Geschichten da einigermaßen geklärt war. Den Vorteil hatten wir nicht. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, Rico, mich hat das auch schon aufgeregt, dass sie sich alle beschwert haben. Ja, aber dann bitte nicht so, dann kriege ich moralische Bauchschmerzen. Ja. Ich sage, ja, viel Spaß. Hatten wir, hatten wir jede Woche mussten wir über den Mist reden.
0: Richtig, also gut, natürlich ist es, also ist es natürlich nachher doof für ein Team, was halt die Schon Watson holt. Ich meine, man muss das halt natürlich so ein bisschen aus. Bei Ihnen ist das natürlich dann schon wieder eine krasse Nummer. Ja, man kann halt das bei, also bei vielen sagen, so einen Hill, ähm, ja, wie sie alle heißen, die Frauen geschlagen haben, die ihre Kinder schlagen und so weiter und so fort. Was absolut eigentlich, gehören diese Spieler dann natürlich nicht in die NFL, aber auch darüber haben wir gesprochen im Rahmen der Kevin-Ridley-Sperre, dass, ja, das ist das einfach, also da muss man muss ja jetzt mal aufpassen, was noch passiert, aber im Prinzip gibt es keinen... Kein Strafenkatalog gegen ähm, ja Sachen, die gerichtlich juristisch ausgefochten sind und aber moralisch absolut verwerflich sind. Und klar, man kann sagen natürlich, äh, er ist ja ähm, ja er ist ja nicht nicht direkt äh, verknackt worden. Okay, das heißt nur, dass er nicht verknackt wurde, aber das heißt ja nicht, dass er unschuldig ist. Die Zivilverfahren stehen immer noch aus. Aber gut, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr sprechen. Es geht jetzt einzig und allein wirklich darum, wo er hingeht. Und ich weiß, also ich die, die Panthers sind für mich tatsächlich ähm, ja, so das Team, wo ich fast so am ehesten glaube, dass, dass er hingeht. Ich weiß nicht. Micho, wie siehst du das?
2: Ich habe mir dabei den Verdacht, dass er tatsächlich zu den Falkens geht. Also, ähm, die Falkens, ich glaube tatsächlich, er kann sich ja aussuchen. Es gibt er hat ja eine No-Trade-Klausel drin ähm, von den vier Teams, die da sind, sind meiner Meinung nach die Panthers, das unattraktivste Team. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt eben zu den Falcons geht, die zumindest wegen mit ihrem Quarterback anständig umgegangen sind, denn sie haben mit Matt Ryan darüber informiert. Die Browns haben so ein riesiges Interesse an ihm, dass es ihnen scheißegal ist, was mit Baker Mayfield passiert. Den haben sie noch nicht mal drüber informiert, äh, den, äh, mit dem wollen sie einfach nicht mehr weitermachen. Sie haben jetzt irgendwas noch äh, gegeben, äh, bekannt gegeben, sie bräuchten einen Quarterback, der sich benimmt wie ein Erwachsener. Naja, ob das schon Watson dann der richtige ist, hm. ist dann die Frage. Ähm, ich hätte ja ursprünglich mal gedacht gehabt, dass er zu den Steelers geht oder sowas und äh, die Nachfolge von Big Ben antritt. Das ist es jetzt nicht geworden, aber tatsächlich glaube ich am ehesten zu den Falcons. Das erscheint mir fast am, also am realistischsten. Weil letztendlich bestimmt es die Sean Watson. Die Trade-Angebote sind angenommen worden und die Sean Watson wird einfach nur sagen, okay, ich gehe dahin, weil alle anderen, da ziehe ich meine No-Trade-Klausel. Und es entscheiden nicht mehr die Texans dann.
0: Okay, ja, das ist richtig. Die äh, Klausel hat er ja immer noch. Ähm, Tobi, was denkst du, wo er hingehen wird?
1: Also wenn er sportlich irgendwas erreichen will und nicht nur aufs, äh, nicht nur aufs Geld aus sein will, dann sollte er zu den Cleveland Browns gehen, ähm, kann ich mir aber ehrlich, also kann ich mir nicht so vorstellen, möchte ich mir auch nicht vorstellen, weil ich die eigentlich ganz, äh, ganz sympathisch fand, ähm, von, von daher, ich denke, er wird, äh, wird zu den Panthers gehen nach Carolina, die haben sich um ihn bemüht, als noch diese ganzen, äh, als noch diese ganzen Dinger im Raum sind und ich schätze ihn so ein, dass er das, ähm, das vielleicht mit in die Waagschale wirft und sagt, ja, die haben an mich geglaubt, äh, die vertrauen mir, ähm, die haben mir schon vertraut, als, äh, als das noch nicht klar war und ähm, ich kann mir denken, dass er dahin geht.
0: Alles klar, schauen wir einfach dann mal ab, aber damit haken wir das jetzt einfach mal ab und gehen in eine News, die ich tatsächlich krass finde. Und zwar wird es bei den Tennessee Titans einen Post-First-June-Cut geben. Und zwar entlassen diese, ähm, ja, Julio Jones. Und, äh, Micho,
2: was möchtest ja, du dazu sagen? Das, ist, was ich in dem Zusammenhang gehört habe, war, äh, oder ist ein Tweet von den Atlanta Falcons Germany, die gefragt haben, äh, sorry, kriegen wir eine Rückerstattung für Julio Jones? Der hatte doch eigentlich noch Garantie, oder? <lacht> <lacht> Und man muss mal bedenken, viele wollen ja, oder ich habe jetzt schon die ersten Stimmen gehört: Oh, Julio Jones zu den Dolphins, weil wir brauchen ja Hilfe auf Wide Receiver. Meiner Meinung nach war Julio Jones zu Spitzenreceiver. Man sollte allerdings auch bedenken, der hat genauso viele Touchdowns in letzter Saison erzählt wie Christian Wilkins.
0: Ja, also, <lacht> richtig. Und. Äh ja, es ist, äh, ich bin kein Fan davon, ihn jetzt unter Vertrag zu nehmen, weil ich glaube nicht, dass er uns viel weiterbringt. Gerade er war viel verletzt so und ja, wir, wir reden den ganzen Tag über verletzte Receiver. Like actually, warum sollten wir uns den noch antun? Ich glaube, dass er dafür zu viel Geld verdienen würde. Tobi, wie schätzt du die Situation rund um äh,
1: Julio Jones ein? Es hat bei den, bei den Titans quasi nie funktioniert. Also, die haben viel ausgegeben für nichts. Ähm, er ist ein zu hohes Risiko für, für uns auf jeden Fall. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Dafür ist er dann auch, ist er dann auch zu teuer. Und man sollte vielleicht ähm, dazu übergehen, übergehen, die diese großen Wide-Receiver-Splashy-Signings äh, nicht zu fordern, weil die wird es, glaube ich, dieses Jahr bei den Dolphins äh, nicht noch geben, nachdem wir eben äh, Herrn Wilson schon verpflichtet haben. Er wird irgendwo, wird da unterkommen, irgendwer wird es mit, mit ihm versuchen. Wenn er fit bleibt und dann kann er sicherlich wieder ein hohes Niveau erreichen. Aber ob er jemals wieder der Julio Jones wird, der er mal war, das wage ich zu bezweifeln. Da ist einfach vorbei.
0: Ja gut, das wäre auch zu krass.
1: Aber gut, dann sind wir uns da ja
0: einig. Ähm, eine witzige Sache, die ich jetzt noch ansprechen könnte. Danach könnt ihr gerne noch Sachen mit reinbringen, es sei denn, es passiert irgendwas. Und zwar ähm Tobi, du wolltest ja eh über Drew Rosenhaus sprechen. Es ist einer seiner Spieler, ist Free Agent geworden jetzt und zwar Eric Flowers. Na, wie sieht's aus?
1: Ja, Eric Flowers ist bei den, äh, bei den Washington Commanders ähm, einem großen, den Grund noch nicht wissenden äh, Sparkurs zum Opfer gefallen. Also, die haben Landon Collins äh, entlassen. Sie haben, ähm, wie gesagt, Eric Flowers äh, gehen lassen. Also, sie machen da relativ viel viel Cap frei und man fragt sich halt wofür dass er von unserer ähm, oder von unserer sportlichen Führung damals äh, lieber für viel Geld gehen gelassen wurde als dass er dann noch mal für uns gespielt hätte ähm, ist bezeichnend aber ähm, er war eigentlich ganz gut bei den beim Washington Football Team. Jetzt muss man ja drei Namen immer im Hinterkopf haben. Ähm, aber man merkt auch, dass äh, seine Zeit auch so langsam vorbei ist.
0: Ja, wobei er ja letzte Saison eigentlich schon ziemlich gut war.
1: Ja, schon, aber wie gesagt, für, für Washington, für die Commanders hat es ja dann nicht mehr gereicht. Und wenn er nicht drastisch von seinen Gehaltsvorstellungen runtergeht, wird er in der Liga naja gut, vielleicht bei den Chicago Bears oder so <lacht> landen.
0: Naja, aber machen wir uns sich vorher, weil war letzte Saison tatsächlich zum Beispiel noch ein bisschen besser als Connor Williams, also er war ja tatsächlich in dieser Top-Riege der Guards dabei. Warum sollte er jetzt weniger verdienen als,
1: ich sag mal, neun Millionen? Ich gehe nicht davon aus, dass ihm das einer zahlt. Ja, aber war, also dass ja, er das möchte, dass er das möchte, ist, ist gut. Da haben wir gleich auch noch einen anderen Fall, über den wir sprechen können. Er möchte ja auch mehr verdienen. Aber ähm, ich sehe den Markt halt nicht so stark, dass ich sage, das wird ihm einer bezahlen. Also er wird da Absprich, äh, Abstriche machen müssen.
0: Ja, also ich denke, aber also, wie gesagt, aus seiner Sicht ergibt äh, es, also finde ich das schon gerechtfertigt, dass er sagt. Ja gut, also für unter sieben würde ich jetzt auf gar keinen Fall spielen und da müsste man mal schauen, was da ist. Ich weiß nicht, Micho, ähm, kann ich dich
2: für Eric äh, Floss begeistern? Äh, grundsätzlich wäre er ein Upgrade bei uns. Äh, ich meine, er ist nur mal gecuttet worden, alles gut. Ähm, aber es wäre vieles ein Upgrade bei uns. Grundsätzlich ja, aber ist auch die Frage halt eben, wie viel. Ne? Ähm, ich bin in der Regel der Meinung, das ist äh, das ist wie bei Beziehungen: aufgewärmtes Essen schmeckt nicht.
0: Okay, ja, gut, ver verstehe ich auch. Verstehe ich auch und äh, ja, sehe ich ähnlich. Und ja, es ist halt, wie es ist, äh, wollte ich jetzt nur noch mal reinbringen, weil, Tobi, vielleicht ist das jetzt einfach die Überleitung zu dir. Ähm, Du wolltest ja über Kollege Drew Rosenhaus, den Headhunter für der Miami Dolphins, wie ähm, ich inzwischen ja getauft habe, sprechen. Warum möchtest du über einen NFL-Agenten sprechen?
1: Es ist auffällig, gerade in dieser in dieser Free Agency, dass Drew Rosenhaus mit Rosenhaus Sports, seiner Berater äh, Sportagentur Sport, äh, ähm, in erster Linie die Miami Dolphins bedient. Ich meine, ich habe mir das mal angeguckt. Ich meine, er wäre jetzt bei acht Klienten, die inzwischen bei den äh, bei den Miami Dolphins spielen. Äh, zahl eher höher. Also von daher, er hat da in dieser er hat da in dieser äh, Free Agency, die noch gar nicht so lange dauert, seinen Einfluss in Miami deutlich erhöht. Ähm, dazu muss man wissen, sein Büro oder sein Hauptsitz ist in Miami und er hat hatte vorher schon eine relative Nähe zur, äh, zur Franchise. Jetzt sehe ich so ein bisschen das Risiko, dass der zu viel Einfluss bekommt. Ich meine, er hat Ogba groß groß gesigned und hat ihn da weiter untergebracht. Er hat natürlich auch so Spieler wie Sheldon Redwine, äh, dem wir einen Einjahresvertrag gegeben haben zum Beispiel. Aber ähm, er könnte, wenn er wollte, durch seine Klienten sicherlich schon mehr Einfluss bekommen, als ich oder mir als Außenstehenden das lieb wäre.
0: Ähm, okay, also glaubst du, dass er dadurch sozusagen mehr Mitspracherecht, will ich jetzt gar nicht sagen, aber er könnte die Dorfins unter Druck setzen beziehungsweise, ja, da, das befürchtest du sozusagen. Ich, ich,
1: ich, sehe, ich sehe die, die Gefahr, dass, dass da in irgendeiner Art und Weise irgendeine äh, eine, äh, Abhängigkeit ähm Entsteht, die für die Franchise vielleicht nicht ganz so förderlich ist. Glaubst du, dass das in der NFL passieren kann? Ich bin, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ähm, dadurch, dass unser Owner auch nach eigenem, nach eigener Aussage relativ wenig Ahnung von, äh, von Football hat, ähm, sehe ich das Risiko da, da schon gegeben, dass er sich von, von, in Klammern falschen Beratern äh, beraten lässt und wenn Drew, Drew Rosenhaus das durchzieht und in erster Linie jetzt äh, seine Klienten in der äh, unter der Ägide von äh, von äh, von Ross in Klammern vielleicht überteuert, äh, Klammer zu bei den Dolphins unterbringt, äh, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Also ich, ich habe da Bauchschmerzen.
0: Micho, glaubst du auch, dass die Dorfins bald von Drew Rosenhaus regiert werden? N
2: Nein, also natürlich, je mehr Spieler man von einem Klienten hat, desto mehr begibt man oder ist man anfällig für Druck. Also wirklich, äh, was weiß ich jetzt, man sitzt am Haus, äh, man, man sitzt am Tisch und dann sagt Drew äh, Rosenhaus halt, dem Spieler zahlt ihr so und so viel. Und wenn ihr das nicht tut, dann werde ich das beim nächsten Klienten draufschlagen, den ihr unbedingt halten wollt. So nach dem Motto. Also die Möglichkeit gibt es natürlich. Aber dass der, dass er quasi so eine Art zweiter GM wird, ich glaube, das wird weniger passieren. Dazu wechseln Spieler auch, gerade in der NFL, beziehungsweise im Footballbereich, zu oft ihre Agenten. Es ist ja nicht so, dass die wirklich Ewigkeiten immer bei einem Agenten bleiben. Das passiert durchaus öfters, dass dort gewechselt wird, öfters, als es in anderen Sportarten der Fall ist. Von der sehe ich das Risiko nicht ganz so. Aber ich gebe Tobi recht, ein Restrisiko bleibt da, mit Sicherheit.
0: Ja, also ich mache mir da weniger Gedanken drum, tatsächlich, weil ja gut, also weil was will er halt machen, also na klar kann er sagen, ja, dann schlage ich da mehr drauf oder pipapo, im Endeffekt ist es halt, kann man dann auch sagen, okay, du kriegst halt mehr, der kriegt halt von, von Ross dann da nochmal eine Million oder eine halbe Million hat. mein Gott, dann sagt er auch ja mal, es ist wie es ist und äh, dementsprechend ja, passiert da nicht viel, glaube ich zumindest, weil auch, also wenn mein Berater jetzt sagen würde, ja, also ich habe da jetzt bei denen wollen sie jetzt verlängern, äh, deswegen habe ich bei dir jetzt ein paar mehr draufgeschlagen und jetzt wollen sie mit dir halt nicht verlängern, so das kannst du dir halt auch nicht leisten. Als, das ist halt maximal unprofessionell. Das ist halt die Kehrseite von dem Argument, meiner Meinung nach. Und ich verstehe das, aber ich sehe es, ja, nicht kritisch. Nee. Dementsprechend,
1: ähm, Tori, worüber möchtest du denn noch reden? Naja, es könnte in dieser, in dieser Saison passieren, dass, äh, dass wir den Fall haben, den wir schon mal hatten, dass einer der, Sp der Spieler der NFL, der jetzt nicht bei den Miami-Dolphins spielt, ähm, seinen Franchise-Tag nicht unterschreibt und äh, ein Jahr kostenfrei aussetzt oder ohne Bezahlung aussetzt. Weil ich gelesen habe dass äh, Devante Adams von den äh, Green Bay Packers einen Vertrag oder einen längerfristigen Vertrag vorgesetzt bekommen hat, der ihm im Jahr 23 Millionen Dollar im Schnitt garantieren sollte. Und er gesagt hat, nö, spiele ich nicht, mache ich nicht, spiele ich halt ein Jahr gar nicht. Also da ist äh, großer Zickenterror in äh, Green Bay gerade. Okay, was, also glaubst du wirklich, dass das eskaliert? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, dass, äh, dass Green Bay das zulässt, dass der nicht spielt, aber das habe ich damals bei bei Levion Bell und äh, den Steelers auch gesagt, dass er sich das nicht würde leisten können, ein Jahr auszusetzen. Dann hat er ausgesetzt, also ähm, man soll nie, nie sagen. Aber, ähm, ich find's, äh, ich bin auf der einen ich bin auf der einen Seite äh, etwas zwiegespalten, weil natürlich ist ähm, ist Devante Adams einer der besten äh, der besten besten Wide Receiver der Liga und er sollte dementsprechend auch ähm, auch so ähm, auch so bezahlt werden. Aber wenn wir durch durch die Liga durch die Liga mal durchgucken, welcher Wide Receiver verdient denn mehr als 23 Millionen Dollar im Jahr? Da sind wir bei DeAndre Hopkins. Und das ist die Liste. Und ähm, naja, sie werden sich sicherlich einigen und dann spielt er halt für 25. Aber das sind äh, Hausnummern, da bin ich schon ganz froh, dass wir nur Cedric Wilson sein.
0: Okay, ähm, Micho, glaubst du, dass es bei den Packers und Devante Adams noch zur Eskalation kommen kann?
2: Nein, ich glaube, die werden sich einigen. Das ist jetzt, das ist in meinen Augen Vertragstaktik, äh, alles hin und her, Der wird hier was durchgesprochen, da eine falsche Information hin und her. Ähm, ich denke mal, das dauert noch maximal zwei Wochen, dann sind die sich einig.
0: Hier habt das zuerst gehört, maximal zwei Wochen. Ähm, Tobi, vertragstechnisch, ähm, was, kö was, könnte die, die, was könnten die Packers dann machen? Weil ich meine, die haben ja natürlich mit dem Rogers die schon so jetzt hart zu knabbern. Wie würdest du denn vertraglich an den äh, Devonta Adams dir rangehen für die Packers?
1: Also, Micho hat das ja schon mal erwähnt, ähm, dass dass der dass der Cap Space von Jahr von, von Jahr zu Jahr ansteigt. Ähm, Rogers wird darauf gedrängt haben, sein Top Target auch weiterhin behalten zu können und selbst wenn, der, wenn das Cap Limit deutlich steigt, wenn man die beiden Verträge ähm, dann zusammen im Roster hat, muss es zwangsläufig irgendwo äh, Schwachstellen geben. Also ähm, ich würde mir an Packers Stelle genau überlegen, ähm, wo, wo sehe ich mich, bin ich, bin ich jetzt als Franchise dieses Jahr habe ich einen Shot auf den äh, auf den Super Bowl, habe ich einen Shot auf den Ring? Dann würde ich den würde ich den Kontrakt oder würde ich den Vertrag so gestalten, dass man da nach ein oder zwei Jahren relativ günstig wieder rauskommt und dann würde ich alles auf eine kurzfristige Karte setzen und ähm, würde die ganze Nummer zwei Jahre durchziehen und danach alles hinten rüberfallen lassen.
0: Ja, wenn das denn dann so einfach mit dem Ring klappt, dann, dann
1: Na, naja, Rücken. also wenn, wenn sie sich und das sehen sie sich ja offensichtlich noch in einem Titelfenster sehen, dann müssen sie es kurzfristig machen. Weil ähm, alles das, was sie jetzt nach hinten schieben und alles das, was sie jetzt an Capspace äh, voiden und äh, Restructuren und so, irgendwann müssen sie es bezahlen. Und spätestens, wenn Aaron Rodgers aufgehört hat. Und dann ist man in Green Bay wahrscheinlich so weit, dass man da äh, fünf bis zehn Jahre erstmal völlig bedeutungslos ist. Aber wenn man eine Chance auf den Ring hat, dann jetzt. Das stimmt wohl. Hm. Micho, hast du
0: Punkte, über die du sprechen möchtest in der allgemeinen Free Agency?
2: Ja gut, es gibt natürlich den Punkt, wir könnten gerne über zumindest über zwei Ex-Dolphins sprechen, die ich jetzt im Kopf habe. Ich glaube, es gab bestimmt mehr, die irgendwo äh, ja doch, drei gibt es, Brandon Bolden gibt es auch noch, der ist jetzt glaube ich von den Raiders ge 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 gesigned worden. Und die haben wohl die Patriots ausgestochen. Ähm, Jordan Phillips ist entlassen worden. War ein Free-Agency-Bust, kann man sagen. Ich glaube, er war bei den Cardinals, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, unser alter Defensive-Tackle. Und Jakeem Grant ist von den Bears äh, ist nicht entlassen worden, sondern hat aufgehört. Er hat irgendwie nur neun Catches gehabt letztes Jahr und mit den neun Catches zwei Touchdowns. Effektiv, würde ich sagen. Und hat jetzt auch einen neuen Vertrag. Ich glaube, bei den Browns ist er äh, Drei Jahre für zwölf Millionen oder so. Ähm, das wären so ein paar ehemalige Spieler, die, ja, die natürlich äh, von uns, die jetzt neu gesigned worden sind. Ähm, ich traue de trau denen jetzt nicht unbedingt hinterher, aber ich finde, das sollte man zumindest mal erwähnen. Und wenn wir über den Thema noch sprechen, dann ist es meine Meinung, meiner Meinung nach, ähm, wo sehen wir denn jetzt noch Handlungsbedarf? Erwarten wir noch irgendwas? Und da würde ich ja ganz klar sagen, also, Meiner Meinung nach können wir da auch nicht auf den Draft warten, sondern wir brauchen einen Center, wir brauchen einen Tackle. So, einen Guard haben wir, einen Center und einen Tackle muss noch irgendwie kommen und ähm, damit, damit wir unsere o einfach stabilisieren. Ich glaube nicht, dass wir das anders hinkriegen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber das ist für mich so prio Nummer eins und ich finde es gefährlich, wenn wir uns nur auf Armstead verlassen sollten, weil das kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Was sagt ihr? Tobi? Ja, ähm,
1: ich hatte das hatte das im, im Vorgespräch schon mal, äh, schon mal erwähnt. Ähm, es warten ja alle, gerade auch so bei den, bei den Offensive Tacklen, äh, relativ viele auf so einen fallenden Dominostein. Und dass es da einen Domino-Effekt äh, gibt. Es gibt nicht viele Offensive Tackle, äh, die schon neue Verträge unterschrieben haben. Und ich gehe davon aus ohne da jetzt konkret äh, Infos drüber zu haben, dass im Hintergrund wahrscheinlich die Miami Dolphins schon eine mündliche Einigung mit ihrem Kandidaten erreicht haben werden, der aber gesagt hat, ja, ich äh, wechsle zu euch, wenn, wenn das und das nicht passiert, sollte jetzt DeShaun Watson zu, äh, zu den Saints gehen und... Äh, ähm, Armstead sagt, äh, ja, dann will ich aber lieber bei meinem, bei meinem alten Team bleiben, denn, dann ist das eben so. Ich habe Bauchschmerzen bei, bei dem Mann, je nachdem, was er für einen Vertrag angeboten bekommt. Also, ich würde ihm ungern, ähm, sowas roundabout 20 Millionen geben und das wird er, wird er haben wollen. Deswegen, ähm, bin ich da bei, bin ich dabei anderen, äh, bei anderen Lösungen, wo ich sage, wäre vielleicht äh, besser für für Miami, aber ja, ich erwarte mindestens noch eine Verpflichtung in der O-Line, die mindestens den Umfang eines Connor Williams hat. Den den Cap Space haben wir. Laut Chris Greer sind wir auch an einem äh, an einem Mittellinebacker oder äh, Interior Linebacker noch interessiert. Da wird es Vorgespräche gegeben haben und sobald sich ein Stein bewegt, wird viel, auch gerade in der gesamten Liga, ähm, ins Rollen kommen. Weil, ähm, wenn wir mal sehen, äh, bei, bei den Centern, klar, Ryan Jensen ist zu den Buccaneers zurückgegangen, weil, weil die jetzt Tom Brady wieder haben. Ben Jones ist bei den Titans geblieben ähm, ähm, und so weiter, aber JC Tretter, einer der besten Center der Liga, ist bei den Browns jetzt äh, rausgegangen. Um, Matt Parody, Billy Price, um, mein Top-Kandidat uh, um, Bradley Boseman, die haben ja alle noch nicht uh, noch nicht unterschrieben und das wird dann alles so nach und nach dann passieren, sobald der erste uh, der erste Stein umgefallen ist. Was für mich interessant wird und was für mich entscheidend wird, ist die Tatsache, welchen oder welchen Offensive Tackle, ich gehe nicht davon aus, dass wir zwei holen, ähm, welchen Offensive Tackle wir holen. Ob wir entweder einen Left Tackle holen oder ob wir einen Right Tackle holen. Weil das wird für mich äh, in erster Linie das Schicksal von ähm, von Robert Hunt äh, deutlich machen. Weil wenn wir einen Right Tackle holen sollten, dann brauchen wir natürlich äh, Robert Hunt als Right Guard und dann ist die äh, ist die Seite von... Äh, die Blindzeit von Tua erstmal zu. Wenn wir jetzt aber einen Left-Tackle holen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man Robert Hunt als Right-Tackle äh, ausprobiert und äh, dann mit ähm, Liam Eckenberg auf Right-Guard spielen möchte. Das wird man sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Finde ich spannend. Okay. Ja, ist, ist sicherlich
0: richtig, dass wir da noch was machen müssen. Um Center wäre ja J.C. Tretter, der von den Browns entlassen würde, eine Möglichkeit, sich zu verbessern. Auf Center bin ich halt so ein bisschen okay. Da haben wir einen leicht unterdurchschnittlichen Center, das, wie gesagt, dieses Diskussion haben wir ja quasi äh, immer zu dieser Zeit, was jetzt wie wichtig ist. Und für mich ist halt dadurch, dass wir so viel schlechter sind auf Tackle als auf Center, dass wir definitiv erst auf tackle position was machen müssen, bevor wir an Center denken. Aber gut, auch das werden wir sehen, was wir da machen. Ein Spieler wäre noch Trent Brown, der jetzt bei den Seahawks wohl ein äh, Training absolviert, beziehungsweise dort denen einen Besuch abstattet. Das wäre natürlich für die für die Kollegen dort noch eine massive, massive Verbesserung. Und ich bin tatsächlich gespannt. Das mit dem Mittellineback habe ich auch gehört. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wer da, wem wir da wirklich. Ähm, ja, oder Vertrag nehmen sollten. Und ähm, ja, muss, muss man sich mal anschauen, wer da, wer da am Ende noch möglich ist. Ansonsten weiß ich nicht. Ähm, muss ich tatsächlich mal sagen, dass die, dass die Jets tatsächlich auch clever gewirtschaftet haben bisher. Die haben wirklich auch smarte Moves gemacht. Da bin ich gespannt, ob das sich für die Jets dieses Jahr auszahlen wird oder ob es einfach genauso, wie es letztes Jahr war, gute Signings und dann komplett nada niente die bei rumkommt. Das könnte auch passieren. Ähm ja, aber wenn wir jetzt noch mal so von, von anderen Teams sprechen, ähm die, die Chargers sind natürlich jetzt ein bisschen krass, ne? Oder äh, die... Ja, ist eine krasse Defense, wenn man sich das jetzt so durchliest, nachdem sie auch JC Jackson unter Vertrag genommen haben. Oder Micho, wie schätzt du die Situation bei den gerade in dieser Division, ein und jetzt bei den Chargers speziell?
2: Also, die Chargers haben es natürlich, ja, nee, die haben es nicht einfach, aber sie sind sich im Gegensatz zu uns mit Tua, sind sich mit Justin Herbert hundertprozentig sicher. So. Und äh, sie haben Justin Herbert auch im Muki-Vertrag und sie sagen, so, dann lasst uns jetzt richtig, mal richtig drüber Sie bauen ihre o auf, sie verbessern, was bei den Quarterbacks in der Division auch nötig ist, sie verbessern ihre Defense massiv. Also Khalil Mack, der ja als einer der besten Pass-Rusher seiner Generation gilt, auch wenn er letzte Saison verletzt war, äh, und Joey Bosa allein schon allein zu haben. Ja, Donnerlützchen, also da äh, denkt man sich als Quarterback schon so, mm, das wird wehtun. Und JC Jackson äh, galt als einer der Top-Quarterbacks auf dem Markt. Da haben sie wirklich tatsächlich, geben sie auch schematisch viel mehr Möglichkeiten, ähm, dem DC da dementsprechend, wenn dem es dementsprechend zu arbeiten. Ähm, für mich sind sie, wenn man das, ich weiß, da muss man immer vorsichtig mit sein und bitte ne, auch ganz, ganz vorsichtig sehen, aber stand jetzt von den Verpflichtungen her, natürlich gehe ich da nach Namen und so weiter. Ähm, machen sie es in meinen Augen richtig und sehe ich sie schon als Gewinner der Free Agency. Da gibt es andere Teams, die sich in meinen Augen da deutlich verspekuliert haben. Und wie gesagt, die Chargers, ja, herzlichen Glückwunsch. Also, die sehe ich auf definitiv da, zumindest mit als Playoff-Anwärter. Und wie gesagt, in den Playoffs kann alles passieren. Ähm, das sieht auf jeden Fall gut aus.
0: Das denke ich auch. Gut, äh, Michael, ich hatte dich dann da gerade jetzt noch mal so ein bisschen beschnitten. Gibt's doch ähm, wen würdest hättest du denn noch Spieler, die du gerne bei den Dolphins sehen würdest?
2: Also ich ich sehe es ja anders. Ich ich seh, sag ja, unsere meine Prio Nummer 1 wäre tatsächlich ein Center noch vor dem Tackle. Weil ich glaube, dass man dann Robert Hunt auf Right Tackle setzen könnte. Ein Tackle sollte auch dazu, aber ich bin der Meinung, ein Center ist mir persönlich wichtiger, weil ich sehe uns auf Center bei Weitem nicht so ausgestell gut ausgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche gesagt habe, ansonsten sage ich es jetzt nochmal. Äh, ein Tackle, zum Beispiel ein Left Tackle, macht die Position des Left Tackle besser. Ein Center macht die ganze Line besser und den Quarterback. Und deswegen sehe ich da schon, dass wir da dringenden Handlungsbedarf haben. Ob es jetzt Stratter wird, Oseman, da gibt es mit Sicherheit noch Alternativen, aber meiner Meinung nach müssen wir da aktiv werden, denn wir können nicht, und ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, wir können nicht auf den einen guten Center im Draft hoffen, für den wir was gerade wie uptraden müssten, das muss jetzt auch nicht sein, deswegen sollte man da in der Free Agency losschlagen. Das sollte generell die Taktik sein, seine Needs komplett in der Free Agency bedienen, sodass man im Draft dann BPA picken kann. Hm? da sind wir meiner Meinung nach noch ein Stück von entfernt und da gehört Center bei mir deutlich hinzu
0: ähm, ja also ja gut ich meine natürlich ist das die Aufgaben die ein Center hat also beziehungsweise die du dem Center zuschreibst kannst du auch über einen Guard abdecken in der Regel also du brauchst ja einfach einen die Erfahrung der dir genau ist, der die Spieler identifiziert und das ist nicht bei allen Teams auch der Center dementsprechend bin ich da halt noch ein bisschen anders unterwegs aber klar um, das ist dazu, ich habe gerade, ich bin, ich bin erschrocken, die Dolphins haben sind im unteren Tier dieses Jahr, was den äh, was das Draftkapital angeht, ich bin erschrocken. Das geht so nicht. Wie, wie kann sowas passieren? Ganz oben sind die Jets tatsächlich. Die ja, haben ja Ahnung. auch reichlich. Ja, Jets, Giants, Eagles, das sind 1, äh, zwei, drei Lions und Jaguars, logischerweise, und danach der Rest. Das kam nur gerade rein, das dachte ich, äh, ja, lasse ich euch mal dran teilhaben. Jetzt wäre die Frage, ähm, Micho, hast du noch irgendwas, worüber du jetzt für Agency-mäßig sprechen Ja, wenn mhm. wir gerade eben
2: schon so ein bisschen über meine Gewinner quasi der für Agency-Stand jetzt gesprochen haben, die Chargers, dann würde ich zumindest gerne die Verlierer ansprechen. Und das sind mein, in meinen Augen tatsächlich die Tennis Cowboys, die ja teilweise ihre Free Agents nicht halten konnten, wo die denen wirklich die Spieler von der von den Fahnen gehen. Wenn man bedenkt, dass in dem Team selber auch nicht alles rund läuft, dass auch in Deck Flasket meiner Meinung nach zu Recht angezählt ist. Man verliert äh, den White receiver Room, der gerade so ein bisschen auseinanderbricht. Man verliert in der O-Line Spieler ähm, und dann die Geschichte mit Wendy Gregory, wer es nicht mitbekommen hat, äh, die haben die Cowboys sich absolut verzockt. Die haben mit Randy Gregory einen neuen Vertrag ausgehandelt. Und dann sollte es zur Vertragsunterschrift kommen. Und dann wollten sie nochmal nachverhandeln und was an dem bestehenden Vertrag ändern. Und dann hat Randy gesagt, wisst ihr was? Randy Gregory, wisst ihr was? Die Broncos haben mir genau dasselbe angeboten, was ihr mir angeboten habt. Ihr wollt jetzt was nachverhandeln. Ich verlasse euch. Schön. Und ähm, wenn man auch sonst guckt, beim Pathfash... Sieht jetzt ganz, ganz übel aus. Immer mehr gute Passwascher werden im Moment tatsächlich gesigned. Zu Darius Smith zum Beispiel, zu den Ravens. Und die Broncos haben, äh, die Broncos heißt schon, die Cowboys haben echt das absolute Nachsehen. Für mich in der Beziehung ganz klar die Verlierer der Free Agency. Und äh, ja, klassischer Fall von Verzockt. Und ähm, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Cowboys nächstes Jahr irgendwie eine Rolle spielen werden, Stand jetzt zumindest? Um die Playoffs, Rico?
0: Ja, weil hast du dir die Division mal angeguckt, in der sie spielen?
2: Ja, hallo, die Commanders, die Eagles?
0: Also da das hast ist da halt... Hast
2: du, da hast du Wentz, ja? Der kennt die Division, nur mal aus dem FF. Da hast du Jalen Hurts, mhm. der in sein drittes Jahr geht. Also Und war natürlich ja. äh, Dalen Jones, ne?
0: Ja, wie gesagt, diese Division ist einfach wide open, also sie ist deutlich offener als letztes Jahr und es, dieser Untergang, wenn man das so beschreiben möchte, der, diese Untergangsstimmung, begann bei den Dallas Cowboys einfach damit, dass sie Ezekiel Elliott diesen doofen Monstervertrag gegeben haben, selber schuld, dadurch konntest du Mary Cooper nicht halten, hat sie ihn für ein Appel und ein Ei zu den äh, Browns getradet, dadurch konntest du Connor, Connor Williams nicht halten, Cedric Wilson, Vielleicht traden wir sogar noch für Collins. Das würde ich tatsächlich auf Tackle begrüßen. Das wäre eine Möglichkeit, nicht Top-Money zu bezahlen, aber man hätte trotzdem einen sehr, sehr guten Spieler. Ja, das wäre, und man könnte vielleicht. Ja, mein Gott, gibt es halt einen Sechsrunden-Pick oder sowas? Wenn die für einen Fünf-Runden-Pick Mary Cooper wegtraden, dann können die auch für einen Sechsrunden-Pick Collins wegtraden. So, dann heißt er den Mess halt die, die Dallas Dolphins oder die Miami Cowboys, aber I don't care. Wenn wir die besten Spieler da rausgeholt haben oder gute Spieler für gutes Geld, für faires Geld da rausgeholt haben, dann ist es mir das definitiv wert. Aber die Cowboys sind absolut echt momentan, Dumpster Fire. Das ist echt richtig wild. Tobi, wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe sie bei den nicht ganz so guten Teams auch relativ weit vorne. Ähm, was vielleicht für uns noch äh, relativ entscheidend ist, ähm, ich habe bei den nicht ganz so guten Teams auch zwei Teams aus der AFC East mit dabei, die äh, aus meiner Sicht bisher nicht wirklich gut äh, eine gute Rolle spielen und nicht wirklich gut, äh, gut abgeschnitten haben. Einmal ähm, die Bills, weil die Bills äh, sowohl in den, äh, in den Gerüchten äh, rund um Chandler Jones äh, mit beteiligt waren, sie waren auch angeblich an Emmanuel Ogbar interessiert, also sie waren bei mehreren äh, Edge-Rushern mit im Gespräch. Gekommen ist letzten Endes jetzt keiner. Das äh, sagt schon aus. J.D. McKissick, ihr neuer äh, Wunder-Running-Back, den sie verpflichten wollten, da haben wir ja schon drüber gesprochen, hatte einen Vertrag unterschrieben. Ähm, dann hat er, hat er den gleichen Vertrag von den Commanders bekommen und gesagt, ja, nö, dann bleib ich halt in Washington fürs gleiche Geld. Und äh, naja, die haben bis jetzt nicht wirklich, äh, nicht wirklich viel gemacht. Und äh, noch extremer, äh, aus meiner Sicht, machen es ja, machen's ja die äh, die Herren aus Boston, aber das machen sie ja leider jedes Jahr. Ähm, die haben sich ja nicht wirklich verstärkt, haben nur ihre eigenen Spieler geresigned, haben äh, in Terence Mitchell einen relativ schwachen er Ersatz für JC Jackson geholt, plus haben noch ähm, Shaq Mason in einem Trade äh, für einen fünftrunden runden pick äh, an Ole Tom Brady abgegeben. Also die sind nicht wirklich besser, nicht wirklich besser im Vergleich äh, zu vor der Free Agency. Und äh, ob man sich das mit äh, mit äh, Mac Jones erlauben kann, die äh, die O-Line derart zu schwächen, dadurch, dass sie da neben Shaq Mason ja auch noch ähm, den ehemaligen Dolphin Ted Karras an die Bengals verloren haben. Weiß ich nicht. Also da muss noch ein bisschen was kommen aus Sicht äh, der New England Patriots.
0: Ja, da, also Patriots, ja, das ist echt uff, schwierig. Bills sind für mich solide, weil die haben halt einfach schon ein gutes Team. Und natürlich ist das ein bisschen nach hinten losgegangen, aber es ist jetzt kein kein Land Und Ich bin tatsächlich gespannt. Also es gibt noch sehr, sehr viele Linebacker auf dem Markt, die zu den Dolphins passen würden und da müssen wir noch mal schauen, was, was denn möglich wäre, weil da kann man sicherlich auch den, den Preis ordentlich drücken und ansonsten gibt es noch einige Spieler, die jetzt so in der dritten, vierten Runde der, der Free Agency interessant werden, weil der Preis dann langsam runtergeht. und dann werden die Dolphins da denke ich noch sehr, sehr gerne zuschlagen bei dem einen oder anderen Spieler. Denke ich zumindest. Ähm, ich weiß nicht, hast du denn sonst noch irgendwelche Verlierer <lacht> neben den Cowboys?
2: Also Bills hätte ich wegen JD McKissick vielleicht noch mit draufgenommen. Ähm, ansonsten ist es im Moment schwer zu sagen. Es gibt so einige Teams, die sich im Mittelfeld müssen Klarer Verlierer ist für mich natürlich Baker Mayfield, ähm, der irgendwie ganz klar von den Browns aufs Abstellgleis geschickt wird. Ähm, die Seahawks, da verstehe ich, das verstehe ich bei denen auch nicht so ganz. Also sie geben ihren, ihren Franchise-Quarterback ab irgendwie und äh, rüsten aber jetzt trotzdem noch irgendwie auf, als ob die es wirklich mit dem Lock versuchen wollen. Aber wirklich als Verlierer so richtig spontan. Da habe ich vielleicht auch nicht den richtigen Überblick drüber. Aber was ich so sehe, ja, vielleicht tatsächlich die Commanders, weil ich auch nicht verstehe, was die machen. Ähm, dieser, dieser, Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, über den Trade mit Carson Wentz. Aber das ist so Teams, die so ein bisschen verzweifelt sind oder verzweifelt wirken. Das heißt, äh, stand jetzt wahrscheinlich auch noch die Panthers oder sowas, die ich dazu zählen würde. Ähm, da muss man sehen, wie es läuft. Also insgesamt ist das Bild für mich noch ein bisschen zu schwammig und die Cowboys habe ich im Moment halt einfach wegen der ganzen Situation irgendwie... Im Moment sieht es so aus, das kann ich natürlich noch ändern, aber für mich sieht es im Moment klar aus, dass die, dass die Cowboys relativ weit vorne da sind.
0: Ja, das würde ich noch schreiben. Gut, also ich habe dann nichts mehr. Tobi, hast du noch
1: etwas, worüber du unbedingt reden möchtest? Worüber ich unbedingt reden möchte? nicht. Ähm, es ist nur jetzt klar, welche, welche Draftpicks wir von den 49ers bekommen haben im Trade äh, des letzten Jahres. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Compensatory-Pick. Da war nicht ganz klar, welcher von denen, die äh, die San Francisco bekommt, jetzt an, un an uns weitergereicht werden. Es ist in Runde 3 Pick 102.
0: Ja, tatsächlich haben wir gar nicht so viele Pixies. Also das, damit kann man zumindest arbeiten und das ist ein schöner Pick, den wir da haben und ja, ich glaube, wir hatten unseren eigenen Third Rounder haben wir, glaube ich, auch nicht, oder wie war das? Ne? Äh,
1: unseren eigenen Third Rounder haben wir nicht. Den haben wir dafür benutzt, um für Liam Eckenberg hochzutraden.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Anstattdessen hätte man vielleicht einen anderen Center holen können. Aber das ist längst über den Berg drüber. Gut. Jetzt sind auch keine anderen News mehr äh, irgendwie reingekommen bis jetzt. Wahrscheinlich werden wir gleich die äh, die. Die Folge schließen, dann bericht die Hölle über uns hinein und wir denken uns, na, hätten wir mal noch zehn Minuten länger aufgenommen, aber ich weiß nicht. Oder, Micha, hast du jetzt ein Thema, worüber du noch zehn Minuten reden möchtest? Nein. Wunderbar. Dann sind wir tatsächlich jetzt, ja, Mehr oder weniger pünktlich gibt es ja nicht. Jetzt Ich holte jetzt noch einen 10 Minuten Monolog. Nein, das tue ich nicht. Ich sage wieder, dass es mir wieder super viel Spaß gemacht hat, mit euch über Football, über die Miami Dolphins, über die Free Agency, wieder eine der spannenden Phasen in der NFL, wo die Teams am ehrlichsten mit uns sind, zu reden. Und ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen: einmal monetär und einmal nicht monetär. Ihr könnt auch ja quasi uns unter Vertrag nehmen, wie die Free Agency sozusagen. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Dafür bekommt ihr in der Saison auf jeden Fall immer meist so einen kleinen live von mir. Und ja, wir versuchen immer noch was zusätzlich zu machen. Es ist aktuell einfach verdammt. Schwer, aber wenn ihr sagt, okay, das ist cool, aber das möchte ich nicht so gerne, dann geht das, ist das vollkommen in Ordnung. Ihr könnt uns auch einfach dadurch unterstützen, dass ihr uns überall da abonniert, wo es Podcasts gibt und uns auch da einfach mal eine Review hinterlasst. Zum Beispiel bei Spotify kann man so eine Review hinterlassen. Danke für die ganzen Reviews, die da reingekommen sind. Das ist echt, ich glaube, richtig viele gewesen, als ich das letzte Mal reingeschaut habe. Wirklich danke dafür und bei Apple Podcast könnt ihr auch gerne eine Bewertung schreiben und auch auf YouTube einfach abonnieren, den Daumen hoch. Darüber freuen wir uns mindestens genauso viel, sehr wie, wie über alles andere. Und dann ja, schauen wir mal, was diese Free Agency noch für uns zu bieten hat. In der nächsten Woche gibt es mehr und bis dahin bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen. als Stay tuned and fins up!